0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 73. Episode unseres Podcasts FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich darf wie immer an meiner Seite meinen lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt begrüßen. Grüß dich, Alexander. Schön, dass du da bist
2: da, Hannes. Ich freue mich sehr, dass wir den Samstagnachmittag zusammen verbringen können, wenn gleich auch nur digital vor Bildschirm sitzend. Aber dafür umso schöner eben vernetzt über die ganze Welt und zwar heute nicht nur zwischen Heidelberg und Köln, sondern auch wieder mal und zwar zum fünften Mal äh, mit Berlin als drittem im Bunde, um unseren sozusagen unseren Zyklus, äh, unseren Epos äh, Davo Löffler fortzusetzen. Einen schönen Gruß nach Berlin. Hallo Herr Löffler.
0: Ja, mir auch wieder eine große Freude, äh, online an ihrer Seite sein zu dürfen, heute wieder zu einem neuen Gespräch. Ähm, ja.
1: ja, es ist unsere wirklich unser Gewinn, dass du dich wieder einmal bereit erklärt hast, mit uns hier zu diskutieren, nachdem wir ja erst vor wenigen Wochen hier gemeinsam in de deinem vierten Besuch über den Ursprung des sozialen Bewusstseins gesprochen haben. Zumindest war das der Titel, den wir gewählt haben für den Blumenstrauß verschiedener Themen, die wir tatsächlich dort entfaltet haben. Und heute äh, widmen wir uns ja einem anderen Thema, ähm, nämlich der Frage nach der Zivilisation. Und ich möchte nur einen, ähm, einleitenden oder ein, ja, eine einleitende Anmerkung noch anbringen, bevor ich dir das Wort übergebe, Davor. Nämlich, dass diejenigen die sich für dein Forschungsprofil interessieren und für mit deiner Arbeit näher vertraut werden können, auf deinen ersten Auftritt verwiesen sein sollen, den du hier bei Fipsi gemacht hast. Da haben wir deine Vita eingeführt und einige deiner wichtigsten Arbeiten dargelegt. Heute äh, würde sich das etwas artifiziell anfühlen, weswegen wir äh, medias, in res gehen, medias in Res gehen wollen und genau die Sache in den Vordergrund stellen wollen. Aber schön, dass du da bist dabei. Ich freue mich wirklich.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch. Es wird bestimmt wieder spannend. Wir werden sicherlich wieder interessante Diskussionen führen später. Genau, Und du, du sprichst gerade schon die erste Folge an. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir heute weiter voranschreiten, dass wir dann wieder anschließen können, tatsächlich an die allererste Folge. Das heißt, die Fragestellungen, die beim ersten Mal eröffnet wurden, sozusagen, die werden heute nochmal aufgegriffen. Genau, also worüber ich heute sprechen wollte, auch im Anschluss an die vorherige Sitzung war die Frage, äh, ja, was ist äh, Zivilisationsgeschichte und die beinhaltet natürlich auch, was ist Zivilisation. Das ist natürlich ein bisschen ein Tabubegriff, ein bisschen ein gefährlicher Begriff, äh, Zivilisation heute zu verwenden, äh, so ähnlich wie zum Beispiel das Wort Entwicklung zu verwenden, ne? weil äh, Zivilisation scheinbar zumindest immer impliziert, dass es ein mehr zivilisiert und weniger zivilisiert gibt. Und wenn man das so fasst, also normativ fasst, dann hat man eben gleichzeitig auch die Konnotation, dass es besser und schlechter gibt. Also, es gibt, also mehr zivilisiert bedeutet einfach irgendwie besser, irgendwie wertvoller, wie auch immer. Und, und weniger zivilisiert bedeutet primitiv, unwert und so weiter. Also das heißt, wenn man mit dem Begriff Zivilisation arbeitet, dann läuft man eben heutzutage also nicht, also heutzutage besonders äh, aufgrund des Zeitkurses, äh, aber früher natürlich auch schon ein äh, bisschen Gefahr, dass man gleich in die Ideologie-Ecke gestellt wird. Ja. und dann äh, Zivilisation hat dann auch immer gleich was mit Fortschritt zu tun und mit Entwicklung. Und naja, und äh, mir geht es nicht unbedingt zu so sehr darum, den Begriff an sich zu rehabilitieren, weil er mir eigentlich gleich ist. Ja. Man könnte statt Zivilisation auch eine andere Buchstabenfolge nehmen um zu bezeichnen, worum, worum es in der Geschichte geht. Zivilisation bietet sich halt eben an. Dass Zivilisation an sich kein so problematischer Begriff ist, beziehungsweise nur im Deutschen problematisch in dem Sinne, in dem ich es gerade versucht habe zu beschreiben, ist, na ja gut, im Englischen natürlich auch, liegt aber auch daran, dass, dass die jeweiligen Kulturen ganz andere, ein anderes, ein anderes Verständnis oder einen anderen Begriffsgehalt jeweils zuschreiben dem Begriff der Zivilisation. Also bei, Im Deutschen versteht man zum Beispiel unter Zivilisation eher den technischen Aspekt, äh, von, von Gesellschaften, um es mal so zu formulieren, und äh, im englischen Sprachraum beispielsweise ist es genau umgekehrt. Da bedeutet das, was wir unter Zivilisation verstehen, eher Kultur. Und wenn die dort von Civilization sprechen, dann meinen sie eher Zivilisiertheit im Sinne von Kultiviertheit. Ja. Also während wir eben also unter Zivilisation den technischen Aspekt eher sehen und unter Kultur eher äh, ethische Bildung, normative Bildung und, und, und solche Dinge. Ja. Also man könnte sagen, den harten Aspekt von Entwicklung oder von Gesellschaft, also worunter Institutionen und Technik und Medien und sowas fallen, wäre dann eher Zivilisation und der, der weiche Aspekt sozusagen, der, der geistige, wäre dann eher äh, Kultur, ja, das, das sich raffinieren. Und sowas. Genau. Also jetzt kann man aber den Begriff der Zivilisation durchaus verwenden, wie ich finde, weil man von der Geschichte natürlich auch als Zivilisationsgeschichte sprechen kann. Wir hatten ja bisher schon von Kulturevolution viel gesprochen. Und da kann man sagen, dass, dass man kann sagen, dass, dass es zwei Phasen gab in der Menschheitsgeschichte. Also die erste, die Hominisationsphase, die Kulturevolutionsphase. also, und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt beginnt die Zivilisationsgeschichte. Und damit meint man ganz klar Zivilisation auch in Bezug zu äh, Zivilisation nennen, also wie zum Beispiel die chinesische Zivilisation oder die ägyptische Zivilisation und so weiter. Das heißt also, es gibt offenbar einen gewissen Unterschied. Also man findet beispielsweise äh, sogenannte zivilisatorische Errungenschaften äh, wie die Schrift oder sowas, die findet man eben nicht in der Kulturevolutionsphase. Ja, es gibt da offenbar einen Unterschied zwischen späterer Geschichte und früherer Geschichte und ähm, das ist eben gemeint, mit, wenn wir von Zivilisationsgeschichte sprechen, also die gesamte spätere Mensch, Menschheitsgeschichte seit dem Homo sapiens im Prinzip. Und ja, darauf wollte ich heute ein bisschen eingehen. Also, wie, wie kann man das genau fassen? Also unter diesem technischen Begriff. Also, wie gesagt, kein normativer Begriff, ja, kein, kein Unterscheidungsbegriff, der die einen als unzivilisiert oder die anderen als zivilisiert bezeichnen soll, sondern Zivilisation wird verstanden als technischer Begriff. Und was es genau ist? Und warum es durchaus wertvoll ist, diesen Begriff oder zumindest den Bedeutungsgehalt, den man in diesen Begriff reinsetzen kann, zu verwenden, das möchte ich heute ein bisschen zeigen. Die Kapazitätsgrade, die wir schon mehrmals durchgenommen haben, der kognitiven Archäologen, die zeigen zunächst mal, dass die Technologieentwicklung kumulativ erfolgt. Das heißt also, eine Technologie baut notwendig auf der vorherigen auf. Das heißt, man muss eine Technologie erfinden und um dann die, die darauf aufbauen die nächste äh, ja, erfinden, etablieren, entdecken zu können. Ähm also in dem Fall beispielsweise der, der Pfeil und Bogen fällt nicht sozusagen aus, aus blauem Himmel auf die Erde, sondern äh, man muss dazu vorher eben, bevor man dann also einen Pfeil und Bogen baut, muss man eben vorher zum Beispiel den Hammer, Hammer erfunden haben oder sowas, also um den vollen Bogen bauen zu können. Das heißt, das, es gibt keine Sprünge in dem Sinne, ja, sondern wir haben so eine, so eine langsame, äh, graduelle und äh, sogenannte kumulative Entwicklung ähm, die der, der, der menschlichen Fähigkeiten, Werkzeuge herzustellen. Genau, und äh, das kann man dann äh, parallel setzen mit der Enzephalisation. Man sieht halt ganz deutlich, dass die Gehirngröße und auch die Gehirnstruktur, also die Gehirngröße wächst und die Gehirnstruktur ändert sich im, im Lauf der Hominisation, und zwar ganz offensichtlich nach Beginn des, des Werkzeuggebrauchs bzw. der Werkzeugherstellung. Es nimmt dann nochmal eine, eine scharfe Kurve sozusagen nach oben bzw. Die, die Kurve des Wachstums beginnt sich äh, spätestens zu beschleunigen in, in der Sekunde, in der der Mensch äh, das Feuer äh, gemeistert hat. Ja, also äh, Da gibt es ja diese These, dass das Kochen, also die, die äh, körperexterne Vorverdauung der Nahrung im Kochen äh, einen Energieüberschuss bereitlegt, äh, der dann überhaupt erst ermöglicht hat, dass das Gehirn größer wächst, also größer wird. Ja. Weil das Gehirn ja bekanntlich äh, äh, relativ ein energiehungriges Organ ist, ja, sozusagen. Also ich will jetzt hier auch gar nicht auf eine Kausalität hinaus, ne? also ist jetzt vielleicht wieder so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Äh, wurde zuerst gekocht, also das Feuer beherrscht und dann wurde das Gehirn groß oder war das große Gehirn die Voraussetzung, um den Angstimpuls niedrig zu halten, um überhaupt an das Feuer ranzugehen, ja. Oder gibt es da so eine Wechselwirkung zwischen, den, äh, zwischen denen? Zwischen ist es so eine graduelle Wechselwirkung, wo mal das eine das andere Oberhand hat. Ja? Also ich will damit jetzt nicht auf eine Kausalität raus, aber was ganz offensichtlich ist, ist, dass, dass da eine bestimmte Wählentwicklung gibt. Also das heißt äh, Werkzeuggebrauch und Gehirnentwicklung und Kognitionsentwicklung. Jedenfalls in diesem Prozess, hier muss irgendwo die Sozialität entstanden sein, die menschliche Sozialität, irgendwo hier drin muss irgendwie die Notwendigkeit aufgekommen sein, Sprache zu entwickeln, sich in den anderen hineinzuversetzen. Es muss die Fähigkeit zur Reziprozität aufgekommen sein. Das muss das Gefühl auch für Normativität aufgekommen sein. Ja, was finden wir moralisch richtig und moralisch falsch? Ja. Was, finden wir, was empfinden wir als gerecht und was nicht? Ja. Also, solche Dinge. Das heißt, das muss irgendwo hier passiert sein. Und das wäre sozusagen dann auch die Voraussetzung für die Zivilisation, beziehungsweise für die späteren Zivilisationstechniken, auf die wir dann noch zu sprechen kommen. Und ich glaube, dass wir das. Nee, das hatten wir noch nicht beim letzten Mal. Wir müssen nochmal ganz kurz zurück zur Kooperation. Das habe ich beim letzten Mal schon ein bisschen erläutert. Also, in der Sekunde, in der der sekundäre Werkzeuggebrauch ansetzt, also der. Der, der, die Herstellung von Werkzeug zur Herstellung von anderem Werkzeug. Ja, dann kommt auch die Kooperation ins Spiel. Und zwar ja, zunächst mal die Kooperation mit sich selbst. Ja. Das heißt, die eine Hand kooperiert mit der anderen. Ja. Die eine Hand ist ein Agent, äh, die mit einem anderen Agenten äh, ko kooperiert. Ja. Die Hände spielen sich gegenseitig zu. Das heißt, wir haben also, wir haben also diese unmittelbare Online-Kooperation mit sich selbst, wenn, wenn zwei Hände was tun. Dazu muss man die Hände eben so koordinieren, als ob sie eigenständige Akteure wären. Was ja auch stimmt, was ja jeder weiß, der ein Musikinstrument, zum Beispiel eine Gitarre lernt oder so, da, da weiß man, dass es überhaupt nicht irgendwie genetisch angelegt ist oder so, sondern dass wirklich jeder einzelne Griff, für sich gelernt werden muss, in jeder Hand und dann abgestimmt werden muss mit den Griffen der anderen Hand beispielsweise. Ja. Ähm, und äh, hier ist es übrigens, würde ich sagen, hier ist auch die Erklärung für Händigkeit. Also warum sind wir Linkshänder und Rechtshänder äh, angelegt? Und zwar einfach, ähm, weil, also wie gesagt, das Gehirn ist ja bekanntlich ein ähm, äh, 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 ja, äh, Bedarf, bedarf, ich glaube 20 Prozent oder sowas. Ne? Des gesamten äh, Körpermetabolismus der Energie geht, geht aufs Gehirn oder auf, auf die Nerven, also aufs gesamte Nervensystem drauf. Irgendwie so habe hab ich gelesen. Also für die, also jedenfalls der Punkt ist sehr, man muss sich das mal vorstellen, das ist vielleicht auch interessant für Sie als Phänomenologen, wenn man mit der Hand was macht, dann macht es tatsächlich keinen Sinn, dass beide Hände gleich gut, gleich fein äh, koordiniert werden können, ausgestattet werden können. Warum? Weil die eine Hand immer zuträgt und der, der Intentionalitätsfokus sozusagen sich nur auf eine Sache richten kann, die mit der anderen Hand gemacht wird. Also was ich sagen will, man, wenn man, also beispielsweise man stellt ein einfaches Steinwerkzeug her und auch dann mit der einen Hand man muss mit der einen Hand relativ geschickt vorgehen, die andere Hand muss aber nicht so geschickt sein, die muss ja nur den Gegenstand fixieren und halten. Das heißt also, und die Intention bei dieser Operation kann sich ja immer nur auf einen Punkt richten. Und darauf kommt es an. Es macht keinen Sinn, so die Intention und Aufmerksamkeit auf zwei oder drei oder vier Punkte gleichzeitig zu richten, weil man ja doch, doch nur eine, eine Aktion pro Sekunde oder pro Zeiteinheit realisieren kann. Also, ich kann, jedenfalls die These wäre die, dass sich hieraus die Händigkeit erklärt, in dem Sinne, als dass es einfach physiologisch ausreichend ist dass eine Hand äh, als äh, sozusagen Stützhand oder Hilfshand gilt, während äh, dann die Spezialisierung des Gehirns, wo dann viel Energie reinfließt, sich dann darauf spezialisiert, äh, die Auflösungsstufe der anderen Hand zu erhöhen. Also jedenfalls der Punkt ist sehr. Äh, ich glaube, dass, äh, dass man hieraus die Händigkeit insofern erklären kann, als dass das Gehirn, ähm, dass es ausreicht, dass sich das Gehirn darauf spezialisiert, nur eine Hand auszustatten mit dieser hohen Auflösung. Ja, während die andere Hand äh, sozusagen nur als Stütz, äh, als, als Stütz und, und Support-Werkzeug äh, ähm, gebraucht wird. Ja. Also deshalb, es macht einfach keinen Sinn, dass, dass beide Hände gleich gut gesteuert werden. Das ist einfach energetisch zu aufwendig und es reicht vollkommen aus, dass es nur eine Hand ist. Ja. Na gut, wie auch immer jedenfalls der Punkt ist der, dass, äh, dass wir hier nicht nur Online-Kooperationen haben, sondern auch Offline-Kooperationen und zwar in dem Sinne, als dass, wenn man äh, ein Werkzeug herstellt, ähm, man den Gegenstand für eine spätere Handlung vorbereitet. Ja. Das heißt also, man kooperiert nur, nicht nur unmittelbar mit sich selbst, sondern auch mittelbar offline. Das heißt, äh, man, man wirft sich gewissermaßen selbst den Ball in der Zukunft zu. Ja, ich produziere jetzt einen Gegenstand, den, an den ich später anschließen werde. Ja, das heißt, wir haben also Kooperation über die Zeit hinweg mit sich selbst. Und das ist noch alles relativ früh. Also diese diese früh, also menschheitsgeschichtlich relativ früh. Das heißt, hier, hier sind wir also vor drei Millionen Jahren vor unserer Zeit angesiedelt. Das noch noch vorsprache.
1: Vielleicht nur eine kurze Zwischenfrage aus Kuriosität: Wenn die Händigkeit mit wenn ich das so wiedergeben darf, neuronale Effizienz zu tun hat oder energetische Effizienz zu tun hat. Äh, weißt du dann irgendetwas dazu, wie man sich so Phänomene wie ähm, ja, Ambidextrosität erklärt, also dass man mit allen Gliedmaßen gleich ähm, geschickt ist? Das gibt es ja auch. Ne?
0: Das sind Mutationen. <lacht> Ich weiß es nicht, ich, ich habe nichts dazu gelesen. Ich, ich, es, gibt, es gibt viele Papers tatsächlich, die sich dieser Händigkeit widmen und da könnte man tiefer einsteigen. Ich habe es jetzt nicht alles auf dem Schirm. Ich sage nur, dass das so eine These wäre, dass, dass, dass das sich einfach auch, das wäre auch phänomenologisch begründet. weil Man muss sich mal überlegen, was würde passieren, wenn, wenn man, also braucht man mehr als, als einen Attentionalitätsfokuspunkt, wenn man was herstellt. Eigentlich nicht. Also was würde denn passieren, wenn man mehrere gleichzeitig hätte? Das würde ja nichts helfen, weil man ja doch nur zwei Hände hat, die immer nur vor einem was tun können. Ja, verstehen Sie, das ist praktisch halt der Gegenstand, auf den man schaut, der ist immer direkt vor, vor, vor dem Handelnden gewissermaßen. Und äh, das macht dann irgendwie keinen Sinn, wenn man da noch fünf oder sechs andere Punkte hätte. Und, und deshalb meine ich, da, da ist es sich rein physiologisch und phänomenologisch äh, einfach logisch ergibt, dass es immer nur ein... Also, Aufmerksamkeitsfokus geben kann und einen Intentionsfokus geben kann, gleichzeitig. Wenn man arbeitet, dann könnte man daraus ableiten, dass es dementsprechend auch keinen Sinn macht, die neuronalen Verarbeitungskapazitäten auf beide Hände auszudehnen, sozusagen. Jetzt, wie es mit dieser Ambi. Wie haben Sie es genannt? Ambidextrosität.
1: Behelfsmäßig habe ich es so genannt. Genau. Ja, das ist ja,
0: wahrscheinlich ein richtiger Ausdruck. Ich weiß nicht, äh, ich kann mir vorstellen, halt, dass man, wir wissen ja, dass es so viele Dingshänder nicht gibt, ne? sind irgendwie 10 Prozent oder so. Jetzt diese Ambidext-Dexterität, äh, glaube ich. Ne? Ambidextrosität, die müsste dann noch weniger verbreitet sein, würde ich mal tippen. Ähm, na gut, jedenfalls, wenn man, das jetzt ein bisschen, äh, wenn man sich die nächste Technikstufe anschaut, zum Beispiel die Komplementärkultur mit Pfeil und Bogen äh, und äh, ganzen Jägergruppen, ähm, wo, äh, dann sieht man, dass bei der Herstellung schon ganz andere äh, Kooperationsweisen äh, nötig sind. Ja, also wir sehen dann plötzlich, dass wir nicht nur zwei Hände haben oder nur eine Person, die mit sich selbst kooperiert, sondern ein ganzes Netzwerk an Händen, die miteinander kooperieren von, 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 von einer ganzen Reihe an Menschen, die sozusagen räumlich und zeitlich verteilt sind und sich unter Umständen nicht mal kennen. Also wenn beispielsweise Frühmenschen miteinander, sagen wir mal, ja, Rohstoffe wie, wie, wie Harz oder so tauschen, über mehrere hundert Kilometer hinweg oder so. Ja. Dann kann man sagen, dass die auch miteinander kooperieren und äh, ihre Aktionen ineinander greifen, obwohl die sich gar nicht kennen. Das heißt also, hier haben wir jetzt äh, eine Kooperation mit äh, abstrakten anderen. Also die unmittelbare ist klar, äh, man koordiniert sich untereinander äh, und dann die mittelbare ist halt äh, ein bisschen äh, ja nicht spannender, aber ähm, ausschlaggebender im Prinzip, dass es jetzt plötzlich möglich ist. Wir haben also plötzlich eine, eine wir, wir beginnen jetzt kooperativ oder alleine Gegenstände oder Zustände vorzubereiten für den späteren Gebrauch von anderen Individuen, die man vielleicht gar nicht kennt, von austauschbaren Individuen oder Gruppen. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob der Punkt, den ich jetzt hier machen möchte, klar ist. Also man arbeitet plötzlich mit dem unbekannten Anderen. Nicht mehr mit dem Online-Anderen, ja, der dann dazu anregt oder, oder anstößt, tu dieses oder tu jenes oder ich brauche dieses oder das, äh, sondern plötzlich arbeitet man gewissermaßen mit so einer Art von ähm, Vertrauensvorschuss oder so oder, oder so einer von ähm, antizipativem mit so einer Art antizipativer Sicherheit, dass der andere an der anderen, am anderen Ende der Leitung gewissermaßen wartet, ja? also praktisch äh, am anderen Ende des, des, des Operationsvorgangs wartet, ohne dass da wirklich eine Person sein müsste. Also das meine ich mit, mit, mit abstrakter Kooperation. Also man hat plötzlich mit dem abstrakten Anderen zu tun. Also man weiß nicht, wer da, wer da am Ende dieses, diesen Gegenstand aufnehmen wird oder damit was tun wird. Ich meine, Und das ist halt extrem wichtig auch für uns heute. Also stellen Sie sich vor, Sie produzieren was für den Markt. Für wen produzieren Sie das? Für eine Person, die was braucht? Also hat, hat, die, hat, äh, hat, hat, die Bedürfnis, hat die Person tatsächlich ein Bedürfnis geäußert oder ist es sozusagen so ein Schuss ins Blaue und man schaut mal, ob da irgendwo draußen der Bedarf dafür da ist. Ja? Also genauso jetzt äh, unsere Kommunikation hier. Also wir sprechen jetzt und, und diskutieren und versuchen gemeinsam Sachen rauszufinden, aber wir zeichnen es ja auch auf auf YouTube. Äh, für wen? Ja? Also wer ist da draußen? Ja, und ja, gut, das ist, hat jetzt ein bisschen äh, gewissermaßen selbstironischen äh, Einschlag, aber so habe ich es nicht gemeint, sondern was ich damit sagen will, ist, wir rechnen damit, dass es da draußen jemanden gibt. Ja? Und das ist ja halt das Spannende. Das ist ein vollkommen, äh, eine vollkommen neue Fähigkeit im, in, in der Evolution des Lebens. Ja? Wir wissen, dass da draußen jemand ist, der, der äh, auf, zu dem hin man sprechen kann, der gewissermaßen äh, aufnahmebereit ist. Ja? Also da ist ein anderer Geist, gewissermaßen eine andere Seele. Äh, andere Individuen sind da draußen. Mit denen rechnen wir die ganze Zeit. Also beispielsweise, wie, wie ich schon sagte, auf dem Markt, also man produziert was für den Markt, man verwendet Geld, ja, alles mögliche. Also, das heißt, da steckt da das Besondere am menschlichen, äh, menschlichen sozialen Bewusstsein und das steckt auf jeden Fall schon zumindest hier in diesen frühen Werkzeugen mit drin im Ansatz. Genau, und damit sind wir jetzt wieder bei dieser, ähm, beim, beim sozialen Metabolismus, von dem ich von letztes Mal sprach. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da den, den Begriff sozialer Metabolismus oder kultureller, kultureller Metabolismus verwendet habe. Also die Idee ist die, ähm, ich gehe nochmal ganz kurz zurück hier, ähm, wenn in der Geschichte der Homonisation die äh, Organismen, die Homo-Organismen immer abhängiger, abhängiger werden, von der Kooperation, dann heißt es auch, dass die immer abhängiger werden von der, von der Technologie und es heißt auch, dass die immer abhängiger davon werden, dass erlerntes Verhalten reproduziert wird. Also das heißt, wenn, wenn man abhängig davon wird, Tiere mit Pfeil und Bogen zu jagen, dann muss man sicherstellen, dass jemand Pfeil und Bogen bauen und verwenden kann. Ja, es darf also nicht vergessen werden. Ja, ist nachvollziehbar. Das heißt also, wir müssen, man wird also abhängig davon von erlerntem Verhalten, dass er aber tatsächlich jederzeit wieder vergessen werden kann, weil es ja nicht genetisch fixiert ist. Wenn die Person, die den Bogen verwenden kann oder bauen kann, weg ist und es vergab nur eine einzige, dann, dann weiß niemand mehr, wie man den Bogen. Man muss wieder bauen also man muss wieder von vorne anfangen. Das heißt also, sobald die Technizität auftaucht und die Kooperation wird also praktisch das Überleben des Einzelnen davon abhängig, dass die ganzen erlernten technischen Verhaltensweisen reproduziert werden. Ja, das ist eine. Das heißt also, wir haben das das andere ist, dass man, dass man auch dafür sorgen muss, dass die Koordination dieser technischen Handlungsweisen reproduziert wird. Ja, das heißt also, alle, das Überleben von allen hängt von der effektiven Organisation der Handlung ab. Das heißt, nicht vergessen und kooperieren. Und genau, so war das gemeint. Also praktisch, wenn man sich hier nochmal die Entwicklung des Menschen anschaut, dann sieht man, dass der Homo sapiens eben keine, keine Entwicklung sozusagen gegenüber der Natur ist, sondern entstanden ist als Reaktion oder Adaption auf eine Naturumwelt, die schon sozial war, die schon technisch war, nämlich auf den Vorgänger. Das heißt, der Homo sapiens fällt nicht aus heiterem Himmel sozusagen, er, er taucht nicht plötzlich auf in Auseinandersetzungen mit, äh, ja, mit, mit der Dschungelumwelt oder sowas, sondern er ist die Konsequenz einer langen, schon bereits grundsätzlich technischen Entwicklung. Okay, ähm, so und diese, äh, diesen, was man jetzt als kulturellen oder sozialen Metabolismus bezeichnen kann, also die. Die, die Verschränktheit der Handlung aller kulturellen, also aller, aller Mitglieder der, der Kultur, die bezeichnete der Anthropologe Klesens als Insulation. Also der kulturelle Metabolismus, die, die kollektive Gruppe, die sich die Umwelt durch Technik und durch Kooperation sozusagen zu... Also die, die sozusagen die Umwelt mit, mit Technik und Kooperation Anfängt zu beherrschen, die lebt in einer insul insularen Lage. Ja. Also äh, es ist nachvollziehbar soweit, also die, dass man das Insulationen, also das sind so kleine Kulturkollektive, ne, die so im Dschungel leben und sich isolieren durch die Technologie äh, von, von der Umwelt. Also nicht, also nicht isolieren, sondern insulieren. Ja. Die, die, die Technologie wird sozusagen zu einer Insel, muss man so zu formulieren. Ja. Ein anderes Wort kam mal von Sloterdijk, glaube ich, irgendwie Kultur. Kulturgehäuse oder so. Ja, so kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man ist also
2: insuliert. Ist das konzeptuell äquivalent zum Begriff der Nische, den wir beim letzten Mal diskutiert haben? Oder würden Sie da Diskrepanzen sehen? Ist die Insel dasjenige, bei dem man sagt, da schafft man sich die eigene Umwelt, die Technik wird zur Umwelt und man ist dann auch davon abhängig, das eigene organismische, organische äh, Überleben hängt von dieser neu geschaffenen Insel ab. Jenseits dieser Insel kann man hier nicht überleben. Da würde ich jetzt eine Analogie zur Nische sehen. Oder ist das in einem anderen Sinne gemeint?
0: Nö, ist ähnlich und korrespondiert ja auch äh, Nische. Es hat, glaube ich, der weitere Begriff. Äh, also Insulation selber. Wer die menschliche Nische, aber wie die sich dann jeweils konkret ausprägt, ist sehr unterschiedlich. Also im Sinne von, man kann diese Technik haben oder jede Technik. Die einen haben Pfeil und Bogen, die anderen haben Speere. Die Nische, also zunächst mal, was, was da im Hintergrund steht, ist auch die, der sogenannte Begriff, also die sogenannte Nischenkonstruktion. Also der, und der, der, alle, alle Tiere konstruieren sich oder sind Teil oder sind Teil in einer konstruierten Nische, also beispielsweise der Biber, der sich einen Biberdamm baut. Ja. Jetzt äh, bei Menschen ist es so, dass der, dass, dass der Mensch aktive Nischenkonstruktion betreibt, indem wir Technik verwenden und, und dann eben Ressourcen aus der Umwelt abziehen. Ja. Ähm, genau, also das heißt, wir sind aktive Nischenkonstrukteure oder wie der äh, Evolutionstheoretiker Sterelny sagt: äh, der Mensch ist der Nischenkonstrukteur par excellence, ja, also weil wir uns unsere eigene Nische praktisch schaffen. Also in, aber in Wirklichkeit leben wir in einer Spezialnische gewissermaßen. Also innerhalb der Spezialnische sind wir in der Lage, einzelne Subnischen gewissermaßen zu schaffen. Also heute beispielsweise Erdöl ja, ist Teil unserer Nische, was es bis also über weite Strecken der Menschheitsgeschichte eben nicht war. Also ist es die Insulation, ja es korrespondiert natürlich, also die Insulation wäre so ein Allgemeinbegriff für diesen technischen Aspekt, oder technisch-medialen kooperativen Aspekt der Ablösung, der, der, der technisch vermittelten Ablösung von der unmittelbaren Naturbezogenheit gewissenmaßen, aber mit der Insulation taucht eine neue Nische auf. Oder es werden neue Nischen ermöglicht, also neue Nischenkonstruktionen ermöglicht. Ich weiß nicht, das ist es so einigermaßen eine sinnvolle Antwort? Ja. Also man muss dazu sagen, dass Klesens, ich glaube, das Buch ist von 80 oder so, das heißt das Konkrete und Abstrakte. Ich bin mir nicht sicher, ob da das Wort Nische drin auftaucht und ob das in dem, in dem Jahrzehnt bereits verwendet wurde für menschliche Nischenkonstruktionen auch. Also Dawkins ist nicht weit weg davon. Ich bin mir nicht sicher, ob der das rezipiert hat. Das ist interessant, ja, da müssen man philosophisch ein bisschen genauer können. Wir können mal gucken, ob man da noch was rausziehen kann äh, aus, aus dieser Unterscheidung Insulation und Nische. Also kurz und gut, das ist eine Sondernische. Ja, der Mensch konstruiert sich seine Nische und jede Insulation ist gewissermaßen eine Sondernische. Wenn jetzt die äh, ähm, Inuit am Nordpol ihre, ihre äh, ja, wie sagt man Eskimo-Eishütten bauen, ja, sagt man heute noch Eskimo-Hütten, ich glaube nicht, also ihre Eishütten äh, bauen, ähm, dann ist es auch eine Situation, also ganz offensichtlich, äh, genau wie wenn im am Amazonasgebiet eben. Ähm, ja, genau, Iglus, warum habe ich das jetzt vergessen? <lacht> äh, Iglus heißt das Wort. Ähm <lacht> ähm, genau, die, die, ähm, also wenn die dort ihre Iglus bauen und dann so, so, sozusagen sich isolieren, dann ähm, ja, ist das das Gleiche, wie wenn im Amazonas äh, Blasrohre erfunden werden oder, oder mit, mit Flößen auf dem Amazonas äh, getrieben wird. Gewissermaßen, ja. Also jedenfalls Isolation. Was meint er jetzt mit Insulation? Er meint jetzt, dass mit dieser Insulation was Neues passiert, nämlich wir haben eben diese, dieses evolutionär neue Problem, die Einbindung individueller Agenten äh, in Operationsketten. Ja, also wir haben also dieses, äh, wie ich vorhin schon sagte, mit der Insulation haben wir das, ähm, das gewährleistet werden. Erstens, dass alle die Techniken zumindest noch kennen oder beherrschen. Zweitens, ähm, dass sie wissen, wie man kooperiert. Und drittens, jetzt passiert nämlich was ganz Neues, dass sie die, das Motiv haben, zu kooperieren. Ja? Also was ist damit gemeint? Das Problem ist, dass in diesen abstrakteren Zusammenhängen vielleicht nicht jeder den Sinn von so einer Aktion sieht. Ja? Also wenn beispielsweise sagen wir mal, eine Gruppe von Jägern geht, geht, also geht, geht auf die Jagd und dann wird dem einen zugetragen, er soll sich auf dem Baum verstecken während die anderen weitergehen und suchen. Ja. Jetzt, äh, jetzt kann er sagen, ja, aber ich will das nicht, weil, weil er vielleicht versteht ja den Sinn nicht. Ne? Also er, er will nicht von der Gruppe getrennt werden zum Beispiel oder ja. so. Also, weil, weil man ihm vielleicht nicht erklärt hat, was, was der Sinn ist, warum er sich oben auf dem Baum verstecken soll. irgendwie Vielleicht, vielleicht als Lockmittel, vielleicht auch als, als, als Wache oder sowas. Ja. Kann ja sein. Äh, also das Problem ist, äh, dass, ähm, da, dass plötzlich nichts anderes auftaucht, als die individuelle Motivation als Gegenstand. Ja, und es gab es vorher nicht, weil es ja vorher keine Kooperation in dem Sinne gab. Man musste vorher niemanden dazu motivieren, zu kooperieren. Also wenn zum Beispiel äh, Schimpansen oder Wölfe, wenn die jagen gehen gemeinsam, äh, dann, dann ist allen klar, warum sie das tun. Ja, also sie also sind irgendwie getrieben von, 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 von Bedürfnissen oder sowas, äh, koordinieren sich gegenseitig, im, also online sozusagen in, in, äh, in, in, in der gegenseitigen Beobachtung. Aber, aber äh, das, äh, das Problem, dass man sozusagen äh, jemanden dazu motivieren muss, um was zu tun, in einem abstrakten Zusammenhang, das gibt es bei denen nicht. Und das taucht eben hier auf. Das heißt also, es kann keine technische, also keine Technologie, keine, keine Kooperation geben, ohne dass nicht auch gleichzeitig die Motivationalität jeder einzelnen Person hervorgebracht wird. Ja, das wird sozusagen plötzlich zu einem Problem. Ja? Man, äh, man, man, und, und dann muss man eben Techniken finden, beziehungsweise Wege oder... oder, oder äh, ja, wie soll man es ausdrücken, ja, Praktiken oder wie auch immer, die, 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 die direkt die Motivation der Einzelnen anspricht. Und das ist genau das, was Klesens meint mit, mit, mit dem künstlichen Innenklima oder dem sozialen Uterus der Individuation. Also in anderen Worten, hier entsteht das Individuum in dem Sinne, also als, als, als eine Größe, die, die adressiert werden kann. Also ich habe jetzt hier ein kleines Zitat, wenn ich das kurz vorlesen darf. Eine Zusammenfassung aus meinem Buch, Man kann, bei, bei Klesens steht es ausführlicher drin, ich habe es hier nur äh, zusammengepresst. Ja. Ähm, also in, in Klesens Ausdruck ist diese spezifische funktionale Umwelt einer naturdistanzierten, also Entschuldigung, jetzt muss ich noch kurz was dazu sagen, Naturdistanzierung ist auch äh, dieses Stichwort bei Klesens, das hatte ich jetzt vorhin vergessen, also äh, damit meint er natürlich die technische Naturdistanzierung, äh, nicht, dass wir, dass wir äh, von der Natur ent, entfremdet sein oder so. Ähm, Genau, also in Klesens Ausdruck ist diese spezifische funktionale Umwelt einer naturdistanzierten, isolierten Gruppe geprägt von der Entstehung eines emotionalen, künstlichen Innenklimas, eines sozialen Uterus, so wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben. Die Entwicklung des kollektiven Schutzraums profiliert, jetzt ist Zitat Klesens, profiliert zwangsläufig die einzelnen beteiligten Individuen Differenziert also Identitäten und Psychen aus und lässt so deren Motivation und Intentionalität zum Gegenstand werden. Das heißt, wenn wir also praktisch diese Insulation haben, taucht plötzlich sowas auf wie Emotionalität und Individualität. Das heißt also, wie Klesens schön schreibt, das Individuum wird profiliert. Plötzlich haben wir so ein Profil des anderen. Wann macht er mit? Wann macht er nicht mit? Wann hat er Lust? Wie ist er gelaunt? Hat er gute Laune oder schlechte Laune? Solche Dinge. Das, das taucht dann plötzlich auf zum ersten Mal. Äh, logisch auch, ja, das ist jetzt, es äh, könnte, könnte gar nicht anders sein. Also, es könnte nicht bei einem, in, in dem Sinne, bei, bei anderen Tieren so auftreten. In der Form. Also, es, es taucht auf mit der Kooperationsfähigkeit. Ähm, genau, also, Klesens führt dann weiter aus, jetzt Zitat Klesens, dass man statt des Wortes Gruppenzusammenhang ebenso Motivationszusammenhang sagen könnte. Ja. So wie das Fühlen, ja, das Abfühlen der konkret sinnlichen Gegenwart des anderen ständig dazu motiviert zu reagieren, so ist alles Verhalten in einer stabilisierten Dauergruppe Motivation für jeweils den Anwesenden, oft auch in seinen Ergebnissen nicht anwesenden Genossen. Genau, Gemeint ist also mit dem Zitat, dass, dass man, wenn man in diesem Gruppenzusammenhang drinsteckt, also überhaupt eine Gruppe bildet, dann ist praktisch jede Regung des anderen wird schon motivational wahrgenommen. Oder man kann es umgekehrt sagen, die, die grundsätzlich ist die Wahrnehmung des anderen immer motivational. Oder motivational gefärbt gewissermaßen. Ja. Also weil das ist das Modul, mit dem wir mit den anderen verbunden sind gewissermaßen. Ja. ja, so. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass, dass die Phänomenologen hier vielleicht Fragen haben, aber ich kann auch kurz weiter erzählen, ähm, worauf das hinausläuft. Also wir sehen praktisch, dass hier mit dieser... Ähm, mit, mit dieser Form der Kooperation äh, entsteht also das, äh, wie Klesen sagt, das Binnenklima. Und hier würde ich dann sagen, hier entsteht dann die Phänomenalität überhaupt erst des Menschen quasi. Ja, also praktisch unsere unsere, unsere, unsere ja, wie soll es also wirklich die, die Phänomenalität, die Gefühlswelt gewissermaßen. Die, dass es nicht weit weg ist, zum Beispiel auch von Selbstbewusstsein und exzentrischer Positionalität und so weiter. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass Schimpansen oder, oder Vor, Vor, Vorgänger des Menschen nicht auch etwas fühlen, ja logisch. Äh, die, die Frage ist nur, was genau die, die menschliche äh, innere Phänomenalität ausmacht. Ähm, und da gibt es vielleicht einen weiteren Hinweis, den ich ganz spannend fand, also das muss man jetzt nicht alles ernst nehmen. Ähm, aber man kann sich es mal anhören, sage ich jetzt mal. Also, es ist ungefähr so, 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 so ich spreche immer über Sloterdijk im Prinzip. Also, man kann man muss sie nicht immer ernst nehmen, aber man kann sich es anhören, weil es doch immer wieder anregend ist, was er zu sagen hat. Und jetzt hat äh, Sloterdijk, eben, ich glaube, es war im letzten, im letzten Sphärenband in Schäume, dadurch nochmal so eine Art von äh, äh, Topologie der menschlichen Phänomenalität aufgemacht, ja? die, wie gesagt, man kann sich mal anhören, man muss nicht ernst nehmen. Also, wir gucken mal kurz, was er damit meint. Also, er spricht auch ähm, mit Anschluss an Flesens, äh, spricht er auch viel von diesem äh, innenklimatischen Motivationsraum. Ich weiß nicht, wie gut Sie die Sphären kennen. Ja? Da geht es ja darum, dass wir immer in solchen Sphären der, ja, man kann schon sagen, also praktisch äh, Sphären der phänomenalen Gebundenheit oder so, kann man es formulieren, einge, 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 eingebaut sind oder eingebaut eingebettet sind. Also jedenfalls äh, äh, es differenziert Glesens Bild des innenklimatischen Motivationsraums in unterschiedliche topologische Dimensionen, ja, also in verschiedene in, 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 in eine, in eine Topologie dieser Phänomene, die in diesem Motivationsraum auftauchen. Ja. Also man könnte die auch nennen als, bezeichnen als Dimensionen sozial-affektiver Involviertheit. Was damit gemeint ist, komme ich gleich darauf zurück. Also ganz kurz zusammengefasst, bei Sloterdijk passiert es auf knapp 120 Seiten oder so. Er spricht von dem Phonotop als das Sein in Hörweite, das Uterotop als Wirhöhlen oder <lacht> und Weltbrutkästen, also was es alles bedeutet, kommen wir gleich darauf zurück. Dann spricht er von Thermotop als luxurierender Verwöhnungsraum. das Erototop. Als Raum neuer Eifersuchtsfelder und der Differenzierung von Begehrensweisen, das Ergotop als Anstrengungsgemeinschaften äh, und ja, irgendwie kommt er dann noch mit der Einbindung in kämpfende Reiche, das Aletotop als Wissensrepubliken, das Tanatotop als Provinz des Göttlichen, das Nomotop als gesetzlicher Verfassungsraum. Ja. Also äh, der Punkt ist der, dass das die Dimensionen sind, in denen sich Nähe und Kohärenz ausprägt. Jetzt, was heißt das? Um, gucken wir uns die noch mal kurz genau an. Also er meint damit ähm, tatsächlich so eine Phänomenologie, ähm, nee, er macht damit, wie soll ich es ausdrücken, er seziert gewissermaßen unseren, äh, äh, wie soll man das formulieren, also praktisch die, die Dimension unseres Bewusstseins, würde ich erstmal mal formulieren, ja, unseres sozialen Bewusstseins. Und, und damit äh, mit Phonotop meint er vor allem sowas wie Nähe so ein Gefühl von in der Nähe sein von jemandem. Also zum Beispiel, Herr Wenz, Sie kennen das mit Ihrem Baby wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie gut er spürt, wie nah sie sind, aber er wird sich dann bemerkbar machen, wenn er es nicht mehr spürt. Sozusagen. Und das ist damit gemeint, also praktisch dieses dauernde Gefühl, in der Nähe zu jemandem zu sein ja? oder mit jemandem zu sein. Und das, das kann man ja, also für uns Menschen ist das nicht aus nicht weg zu wenn wir sagen, wegzudenken, wir können es nicht wegschneiden von uns. Wir sind immer mit jemandem in etwas. Wir sind sozusagen im Dauerfluss der, 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 Hör, der, der, der Kommunikation oder des Mitseins mit jemandem. Genau, und dann vielleicht zum nächsten Schritt die, das Uterotop. Oh, ne, stopp, und was ich damit sagen will. Und, und, hier, also, und, und das hat dann auch eine gewisse Wertigkeit. Also wie, wie ich gerade mit dem Baby mit dem Säugling äh, versucht habe zu zeigen, dass es hat, ähm, man, man kann sich auch ausgeschlossen fühlen. Ne? Also man kann drin sein oder draußen sein und das hat einen extrem starken ähm, Einfluss darauf, wie wir uns verhalten und was, was wir wollen und was was, also wie wir ausgerichtet sind auf unsere Motivation. Ich habe hier gerade im Hinterhof, die letzten paar Tage war immer wieder mal so ein Kindergeburtstag, also wurden Kindergeburtstage gefeiert. Und es war lustig zu sehen, diese, diese Spiele. Ich, ich, die, die Kinder heute haben irgendwie neue Spiele entwickelt, sozusagen, die wir damals im Kindergarten nicht hatten. Und eins dieser Spiele ist, dass die ja, ich kriege das nicht, macht jetzt auch keinen Sinn, das jetzt im Detail zu erklären. Der Punkt ist nur der, die haben Spaß daran, sich zu synchronisieren, um es mal so zu formulieren. Ja? Also praktisch immer gut, das kennt man von Kindern ja sowieso. Ne? Der eine fängt an zu schreien, der andere macht dann mit und wenn man dann irgendwie klopfen kann oder so. Also das ist damit gemeint, dieses Drinsein, äh, die die, ja gut, man könnte es auch ein bisschen negativer formulieren. Ähm, ja, wie sagt man dazu? Der, der, also der, der sogenannte Majority Bias, ja, also praktisch Konformismus. Äh, im Prinzip. Ja, das, also dieses Konformsein, dieses Mitgehen, dieses Mitschwingen eigentlich, die, ähm, äh, in die Richtung zielt. Im Grunde auch dieses eine Buch von Hartmut Rosa Resonanz, könnte man sagen, äh, in, grob. Ja, also man könnte hier eine Verbindung herstellen. Ja. also Verstehen Sie, auch was ich hinaus möchte? Dieses, dieses ganze Gefühl gab es in der Form vielleicht vorher nicht ganz. Also man kann das jetzt Schimpansen sicher nicht absprechen, dass die auch natürlich gemeinsam in Hörweite sind. Ähm, das ist jedenfalls was sehr Basales. Es ja, ist eine sehr, sehr basale, ähm, das ist ein sehr, wie soll man das formulieren aber vielleicht eine Dimension einfach, ja, eine Dimension unsere, unseres, unserer Psyche. Na ja gut, dann geht er eben weiter, dann spricht er vom Uterotop. Das ist das Gefühl, dass wir wir sind, ja, das sich auch durch Signale oder Zeichen äh, ausdrücken kann. Also dieses Wir, dieses Größere, also wir, die Deutschen, wir, die Ukraine ja, oder wir, die Russen und sowas. Äh, was natürlich vollkommen absurd ist, ja weil bei, bei Millionen gibt es kein Wir. Wie soll es ein Wir geben bei 80 Millionen Menschen? Also das kann also bei Deutschland zum Beispiel. es ja. also ist also ein Konstrukt, ist immer grundsätzlich ein Konstrukt. Aber dass wir darauf eingehen, ja dass wir sozusagen, äh, also wirklich sozusagen, wirklich äh, nur metaphorisch, dass wir ein Modul im Gehirn dafür haben, dass uns das Gefühl gibt, dass man Wir sein könnte mit 80 Millionen, das ist der Punkt, Ja, da, darum geht es. Das können 80 Millionen sein, es können auch 1,4 Milliarden sein, wie die Chinesen beispielsweise. Ja. Ähm, das ist eine wichtige, genau, okay, das brauche ich jetzt alles nicht weiter, glaube ich, zu, äh, zu analysieren. Ich wollte damit nur zeigen, dass praktisch diese Dimensionen, ja, die man wirklich als topologische Dimensionen äh, beschreiben kann, ähm, der, der Psyche, dass die sozusagen korrelieren eigentlich zu diesen äh, zu, zum Gruppenraum, zum Gruppenzusammenhang. Ja? Dass also praktisch diese Phänomenalität erst dann auftaucht, wenn dieser Gruppenraum da ist. Und man kann es also nicht irgendwie auf das Individuum runterbrechen, sondern diese Phänomenalität ist die Korrespondenz zu unserem Gruppendasein. Ja? Also wenn, wenn, wenn wir also, ja, sagen wir mal beispielsweise mit dem Tanatop äh, die Provinz des Göttlichen, also was kommt nach dem Tod, was ist über uns hinaus, wenn wir da, äh, sagen wir mal, einen bestimmten Bezug dazu entwickeln, zum Göttlichen oder sowas, dann ist das tatsächlich ein Ausdruck ähm, der, ja, der Gruppenzusammenhörigkeit. Ja. Nicht, nicht, nicht irgendwas Individuelles, sondern da wird sozusagen ein, ein Modul angeschlagen wie, so eine, wie eine Stimmgabel, die eigentlich auf eine Gruppenzugehörigkeit äh, hinweist. Gewissermaßen, oder auf das Gefühl der, 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 der Gruppenzugehörigkeit. Ähm, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich das einigermaßen gut erläutert habe, was damit gemeint ist. Es geht, es geht vor allem darum, sozusagen zu zeigen, dass, diese, dass die Phänomenalität der menschlichen Psyche zutiefst verbunden ist mit der Sozialität des Menschen. Das wollte ich damit zeigen. Und diese ganzen Dimensionen passieren, in denen wir fühlen, in denen wir Phänomene oder Motive fühlen, sozusagen die, die fallen nicht aus freiem Himmel, sondern sind tatsächlich Reaktionen auf unser Eingebundensein, in diese kulturellen Metabolismen.
2: Das ist tatsächlich eine Entwicklung ihrer Argumentation, die äh, für die Psychologie von brennendem Interesse ist. Das ist ähm, faszinierend, aber eben auch nicht nur für die Psychologie, sondern zum Beispiel auch für die Philosophy of Mind, für die Philosophie des Geistes, was jetzt diese ähm, verschiedenen Bausteine der Theorie mit dem Selbsterleben, mit dem Selbstbewusstsein, mit unserer Identität als Menschen äh, zu tun hat. Hier geht es ja auch um anthropologische Grundfragen. Und da haben sich mir jetzt eine ganze Reihe von Fragen ergeben, von denen ich einfach mal zwei in den Mittelpunkt stellen möchte, auch wenn ich jetzt noch mehr stellen könnte. Äh, aber hier ist, glaube ich, ähm, weniger mehr. Die erste Frage, die ich stellen möchte, betrifft die Frage, betrifft den Zusammenhang der Entstehung von Sozialität, den wir jetzt verortet haben an einem Punkt, der natürlich nur spekul spekulativ zu entschließen ist, bei dem sich die Kapazitätsräume dafür ergeben. Nun, da stellt sich mir jetzt ein Problem dar. Wir können Sozialität hier jetzt in einem engeren und einem weiteren Sinne verstehen. Wenn wir Sozialität in einem engeren Sinne an einem bestimmten Punkt in der Ontogenese oder Phylogenese ansetzen, dann müssten wir ja sagen, dass dasjenige, was davor ähm, bestanden hat, nicht sozial gewesen ist. Also gewisserweise eine äh, autistische Natur des Primitiven. Und damit will ich mit Primitivität natürlich auch nicht normativ sprechen, sondern sozusagen das Erste seiner Art, die äh, Vorläufer. Ähm, jetzt könnte man sagen, das ist vermutlich so, dass... Äh, Sozialität in einem weiteren Sinne, also das Miteinandersein, das sein, schon in den primitivsten Lebensformen denkbar ist, zumindest wenn wir an so etwas denken wie die Reproduktionsleistung von Einzellern dann gibt es ja auch da sozusagen noch ein Minimum an Sozialität, insofern als hier aus einem zwei wird eine aufeinander verwiesenheit in einem Mindestmaß. Deswegen denke ich, dass der Begriff der Sozialität im engeren Sinne vermutlich eher so etwas meint, so wie Sie es auch dargestellt haben, wie die Funktionalisierung von Intersubjektivität. wenn ähm, Und davon bin ich sehr überzeugt, über die Darstellung hat mir gut gefallen, wenn Motivation zum Gegenstand wird, wenn wir ähm, also so etwas erreichen wie dasjenige, was die Philosophy of Mind Higher Order Consciousness nennt. Also Bewusstsein wird für Bewusstsein zum möglichen Gegenstand. Und so könnten wir jetzt auch sagen, ähm, das fremde Bewusstsein wird zum möglichen Gegenstand. Ob das tatsächlich ein Einbruch der Sozialität in die Entwicklung, in die organische Entwicklung oder in die, ähm, die, die Sozialevolution ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich doch sagen muss, dass Sozialität der Strukturlogik nach ja erstmal nur so viel bedeutet, wie die Verwiesenheit auf das andere, die Intersubjektivität. Vielleicht müssen wir da auch unterscheiden zwischen Sozialität und Intersubjektivität. Also Intersubjektivität als dasjenige, was schon im Primitiven, wesenslogisch angelegt ist und Sozialität dann als eine Funktionalisierung des Intersubjektiven Zusammenhangs. Jedenfalls kommt es mir so vor, als müssten wir ähm, die eine Seite, das Universalproblem der Intersubjektivität, ein bisschen von dieser Sozialfunktionalität trennen, denn äh, so etwas wie die berühmte doppelte Kontingenz, die Konfrontation zweier Individuen miteinander, die jetzt aufeinander Bezug nehmen äh, als Individuum, das ist etwas, was ich, glaub, was ich nicht glaube, dass man es... Ähm, so darstellen sollte, als sei es identisch mit äh, dieser Integration in den Enkulturations- und Sozialisationsprozess schlechthin. Das ist, ähm, wenn ich jetzt gerade daran denke, ist nicht unter Umständen im Dasein eines ungeborenen Kindes, sozusagen, noch im Mutterleib. Eigentlich auch so etwas wie eine Primitivität angelegt, die berühmte These von der Parallelität von Phylogenese und Ontogenese. Und dann äh, könnte man sich ja fragen, ist dann das ungeborene Kind im Mutterleib ähm, sozusagen noch nicht sozial, ist es bloß autistisch da für sich hin? Und nach meinen Beobachtungen ist es tatsächlich so, dass sozusagen auch schon im dritten, vierten Monat die erste Resonanzerfahrung, die erste intersubjektive Bezüglichkeit entsteht, also auf einem Niveau, das weit unter all des, das zurückfällt, hinter all das zurückfällt, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Deswegen möchte ich also hier mit meinem ersten Kommentar sagen, dass ich glaube, dass wir im, im philosophischen Sinn unterscheiden so, könnten zwischen der Intersubjektivität im generellen Sinne, dass eben auch zum Beispiel die pränatale Kommunikation von Säuglingen oder besser gesagt von vorgeburtlichem vorgeburt, menschlichen Dasein und, ähm, und Mutter betrifft und andererseits dieser Funktionalisierung in einem zivilisatorischen Sinne. Der zweite Kommentar steht damit in Berührung, weswegen ich mir erlaube, ihn ähm, hier auszusprechen. Und das ist, wenn wir jetzt vom in -Klim in den klimatischen Motivationsraum sprechen, dann benutzen wir ja diesen Begriff der Topologie in, in einem Sinn, den man jetzt erklären könnte, als entweder sowas wie ähm, eine Metapher. Dann würde man sagen, der Raum wird hier als ein Sinnbild für die Motivation. Oder, und das finde ich jetzt sehr interessant, es könnte zu etwas dienlich sein in einem psychologischen Sinne, wie der topologischen Psychologie Kurt Lewins, die auch für die Grundlage der Feldtheorie ist bei der es darum geht, dass wir ähm, unser eigenes Leben in unseren in den Situationen unserer Umwelt so verstehen, dass wir zu ihnen ähm, zu den Aspekten unserer Umwelt in einer ähm, motivationalen Beziehung stehen, bei denen wir von bestimmten Dingen angezogen werden, von anderen abgestoßen werden. Das nennt Kurt Lewin dann den Aufforderungscharakter. Wir fühlen fühlen uns zu etwas hingezogen. Zu dem einen oder anderen Attraktoren äh, und ähm, Repulsoren sind da konzeptuelle Begriffe, die, ähm, die Kurt Lewin verwendet. Deswegen ergibt sich daraus für mich die Frage, ist es so, dass wenn wir jetzt hier über den das Auftauchen, das sozialgeschichtliche Auftauchen, das äh, menschheitsgeschichtliche Auftauchen der dieses Motivationsraum sprechen. Reden wir davon ähm, vom Raum in einem metaphorischen Sinne oder hat das so etwas wie einen Feldcharakter, der am besten zu erklären ist mit Umweltlichkeit, bei dem wir also sagen, dass unser Leben, unser psychisches Leben hin zu Kräften ist oder an Kräften orientiert ist, die unterschiedliche Formen von Umwelt zu beschreiben gestatten. Wir sagen, diese, äh, wie viel sind es, acht verschiedenen oder sogar ja acht verschiedenen Typen von Sloterdijkischen Dimensionen sind so viel wie Klassen von emotionalen, motivationalen ähm, Kräften, in, mit denen wir uns ins Verhältnis setzen. Dann könnte man sagen, die sind vorher vielleicht schon gegeben in der Situation angelegt in der Umwelt prinzipiell verfügbar, aber nicht zu erschließen, so wie man sagen würde, ist denn hier ähm, de, das Aletotop meiner Bücherregale für meine Hauskatze eine mögliche Umwelt? Eben gerade nicht, das ist ausgeschlossen. Die Bücher werden erst zu Attraktoren, wenn man in diesem ganzen Zusammenhang steht. Das heißt, äh, hier werden Umwelten erschlossen, die ähm, Räume den, die, die den Raumbegriff so verwenden, dass wir sagen, das sind die äh, Kräfte, die auf uns wirken und in, mit, dadurch, dass wir uns mit ihnen in Beziehung setzen, wird auch überhaupt der Bedeutungshorizont unseres eigenen Lebens, unseres auch kollektiven Lebens erschlossen. so Sodass man sagen könnte, die Umwelt, die jetzt meine Hauskatze hat, äh, die sich außerhalb dieser, ähm, dieser Räume dieser topologischen Dimensionen bewegt, ist prinzipiell unvereinbar mit meinem eigenen Erleben. Es gibt hier einen qualitativen Bruch. Es ist nicht einfach so, dass wir sagen würden, die Räume sind prinzipiell angelegt und offen, sondern sie sind im Prinzip nur erreichbar, wenn sich die, die Verfügbarkeit für mich durch einen sensorischen, durch einen, ähm, durch einen Sprung in eine neue Wirklichkeits- oder Lebensform ergibt, äh, die verschlossen ist, äh, eben auf Grundlage ihrer anatomischen äh, Primitivität, jetzt wie gesagt nur im deskriptiven Sinne, der Hauskatze. Wie können wir uns genau den Begriff des Topos hier vorstellen? Was heißt es, räumlich zu leben ähm, mit dieser Ausdrucksweise? Das sind die beiden Fragen. Wie gesagt, ich fasse es noch mal kurz zusammen, weil es ja auch ein bisschen ähm, durcheinander gekommen ist. Die erste Frage ist, wie genau können wir Sozialität verstehen? Ist damit die gesamte Intersubjektivität gemeint, sodass wir uns die primitiven Organismen als autistisch vorstellen müssen oder wollen wir vielleicht eher von funktionalisierter Intersubjektivität sprechen? Und die zweite Frage ist, wie können wir den Begriff des Raumes deuten, wenn wir vom Motivationsraum sprechen? Handelt es sich dabei um so etwas wie den Raum der Lokomotion? Handelt es sich um den Raum äh, als Mot Metapher oder handelt es sich um das Feld, in dem motivationale Kräfte wirken, die dann mit denen wir uns ins Verhältnis setzen können, sodass wir Sinndimensionen erschließen.
0: Ja, ja, super spannend, äh, wichtige, na klar, die ersten zwei Fragen, äh, beziehungsweise die erste Frage zur Sozialität an sich, ja, da habe ich, hab ich es einfach zu kurz gegriffen, ist logisch, ne, dass man da tiefer reinzoomen kann, ist klar, dass, dass äh, Sozialität, das war, war ein unglücklich gewählter Begriff äh, für, den, für den Vortrag, ähm, Natürlich gibt es Sozialität auch bei Tieren in dem Sinne. Die Frage war halt eben, was das menschliche Spezifikum ausmacht. Also was passiert äh, in dieser Phase, die ich vorhin auf dem Bild gezeigt hatte mit den Werkzeugen und, den, und der Enzivilisation. Also was kommt da Neues an, an Sozialität dazu? Und da gibt es natürlich auch viel Literatur dazu und äh, berühmte Arbeiten auch zum Beispiel von Thomas ja? die Shared Intention und, und solche Dinge. Ähm, ähm, Machen wir es mal vielleicht umgekehrt von der, von der zweiten Frage ausgehen. Ja, das stimmt. Das ist interessant, dass man sich das mal überlegt mit den, mit der, mit Le ich vom Namen her natürlich, also ich weiß, das ist ein großer Psychologe, aber ich habe mich damit jetzt nicht viel beschäftigt. Aber ich glaube, ich habe das auch schon mal gehört von diesem Feld, der Feldpsychologie oder Feldcharakter. Heißt das Feldpsychologie, sagt man auch dazu. Ja. Genau so ist es gemeint. Also nicht unbedingt zu sehr als Räume, sondern eher als, ja, vielleicht doch als Räume, als, als Landschaften oder Gebirge in der Psyche sozusagen, worin sich die Psyche aufhalten kann, aber es ist natürlich gemeint so wie sie es beschreiben mit dem Feldcharakter. Also eher als Felder, in denen wir uns ausprägen. Also ich meine, gemeint ist damit folgendes, stellen Sie sich vor, Sie laufen in Heidelberg über die Straßen. Oder sagen wir mal, stellen Sie sich vor, Sie laufen in Berlin über die Straßen entlang. Und dann sehen Sie hier alle möglichen Menschen um Sie rum und es kommen automatisch gewisse Impulse in Ihnen hoch. Oder also sagen wir mal, Sie sehen jetzt ja, als Beispiel, sagen wir mal, Sie sind irgendwie, sagen wir mal, sie sind irgendwie ein, ein rechter, rechtseingestellter Nazi oder sowas. Ja? Und, und sie, sie sehen dann so einen, ich sage jetzt mal, bewusst äh, einen dreckigen Türken oder so. Ja, sie wissen ja nicht mal, ob es ein Türk ist, sie sehen nur eine dunkelhäutige Person. Ja? Sie sehen halt einen Ausländer. Jetzt kommen da so seltsame Gefühle in Ihnen hoch. Ja? Das wäre so ein Ausdruck dieser Feld, dieser Felder, die ich da beschreibe, dieser Topologie. Nicht das konkrete Gefühl an sich, äh, ist dann die Frage, sondern warum überhaupt, entstand überhaupt diese Topologisierung, ja diese, diese Gefühlslandschaft, diese Felder, so, das ist die Frage im, im Hintergrund. Also man kann es definitiv übersetzen, statt Topologie. Ich fand es halt irgendwie einen treffenden Begriff, weil mir nichts Besseres einfiel, das so zu bezeichnen. Also praktisch sozusagen diese, diese Topologie im Sinne von äh, ja, Landschaften gewissermaßen in der Psyche, ja. mal, mal, mal stärker ausgeprägt, nur weniger, aber tatsächlich ist es so, dass, dass man das mit dem Feldcharakter viel besser äh, fassen kann, glaube ich, halt, also, oder deutlicher schärfer fassen kann. Gemeint ist aber tatsächlich Dimensionen äh, der Bezogenheit und ich habe das auch an der anderen Stelle noch bezeichnet als äh, Dimensionen der sozial-affektiven Involviertheit. Genau, man kann also diese topologischen Dimensionen auch bezeichnen als Dimensionen, sozial-affektiver Involviertheit. So was meine ich damit? Das sind die, die Felder, in denen wir grundsätzlich drinstecken. mit denen wir grundsätzlich sozial affiziert werden durch den anderen. Deshalb meine ich vorhin: Stellen Sie sich vor, Sie laufen so die Straßen entlang in Berlin zum Beispiel, sehen dann hier sehen dann hier alle möglichen Dinge um, um sich herum, sag mal Graffitis, ja. also manche Leute mögen oder finden es halt äh, eine Verschmutzung der, der Umwelt und würden sofort eine emotionale oder eine seltsame, affektive Beziehung zu den Graffitis aufbauen. Ja. Aber wo, worin besteht die? Also worin, worin besteht, wenn man die Straße entlangläuft und dann sieht man, okay, äh, hier ist die, die, dieses Haus wurde äh, entweder beschmiert oder verschönert mit, mit Graffitis. Äh, was ist nun das für ein Gefühl? Verstehen Sie, was ich meine? Also wo kommt denn da dieser diese, diese Affekt her? Also wenn man einen hat, man, manchmal, wenn man lang genug in Berlin lebt, sieht man es dann natürlich gar nicht mehr. Wenn man neu hier ist oder das erste Mal hier oder zu Besuch hier ist, sieht man es fällt einem ins Auge. Ja. Und äh, wenn man sozusagen aus dem Süden kommt, dann empfindet man es als äh, vielleicht äh, ja, schäbig oder sowas halt. Äh, ähm, also wo kommt diese Empfindung her? Und das ist damit gemeint. Äh, da, da steckt eine gewisse Zeitlichkeit drin. Also was ist das denn für ein Affekt? Warum stört einen das denn? Warum, warum würde das einen selber stören, wenn jemand das eigene Haus beschmiert oder sowas, ja, oder verschönert? Auf was bezieht sich das? Das bezieht sich doch auf den Blick oder auf, vor dem anderen, ne, vor, vor irgendwas anderem, vor mir selbst in der Zukunft oder vor dem anderen. Wie werden die Leute mein Haus äh, betrachten sozusagen? Ne? Wie, wie, wie werden sie mich einordnen, äh, dass, ich, dass ich solche Schmierereien zulasse oder stehen lasse und solche Dinge? Ja, also, äh, warum überhaupt Schmierereien? Ähm, also, und solche Dinge, also was ich damit sagen will, ist ja, sind, sind praktisch, man kann es mit diesen Feldern bezeichnen. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wie genau diese Differenzierung, speziell dieser Felder, wo die herkommt. Gab es die vorher schon oder nicht? Und ich sage halt, die These ist halt, dass diese, dass diese, dass diese Ausdifferenzierung dieser affektiven Involviertheiten, ja, dieser automatischen, also man kann auch sagen, Slots praktisch, wir haben, wir haben diese Affektslots in uns. Äh, wo, 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 kommt, wo kommen diese her und wo kommt die Differenzierung her, diese Affektslots die die in uns drinstecken? Ja? Ähm, ich überlege mal, vielleicht, vielleicht kann ich noch ein persönliches Beispiel äh, bringen, um, um das nochmal zu illustrieren. Äh, in der dritten Klasse, ja, das ist eine kurze Geschichte aus meiner Kindheit, in der dritten Klasse zum Erntedankfest saßen wir also in der Kirche. Die, äh, ich glaube, Erntedankfest ist natürlich immer im Herbst, glaube ich, und das war damals der dritte Klasse, also hatten wir den Lehrer gerade seit ja vielleicht so vier Wochen, fünf Wochen war der unser Klassenlehrer. Das war der gute Herr Parcho. Ja. Und Pacho war äh, so ein Hippie, der, der jeden Tag mit Greenpeace-Kleidung in die Schule kam und, und Gitarre gespielt hat und seine Frau war auch eine Hippie-Frau. Und ähm, mit, also mit Greenpeace-Kleidung meine ich, hatte Pullis von Greenpeace, grün und äh, rot und blau und gelb, glaube ich, und die trug er zwei Jahre am Stück nur diese Sachen. Ja. Also, um uns auch, der, der hat uns auch extrem darauf sensibilisiert, damals auf Umweltschutz und, und solche. Also, es war, wie gesagt, in den 80ern. Äh, und das ist der Witz am Herr Pacho, Der Parcho war die gerechteste Person, die man sich vorstellen kann. Ja, als Kinder hat man so ein starkes Gerechtigkeitserfinden und sagt dann immer so: ah, das war unfair. Der Lehrer war unfair oder sowas hat und dann, nachdem wir in der ersten und zweiten Klasse in der Grundschule mehr, ja, sag mal vergleichsweise unfaire äh, Lehrerin hatten neben anderen kam dann dieser Herr Parch. und das war so eine, ja, wie gesagt zweifach der fairste und gerechteste Lehrer, den man sich vorstellen kann. Der hat uns wirklich äh, ja, das auch gelehrt auf eine, auf eine gewisse Art. Ja. Jedenfalls also was passiert beim Erntedankfest, kleine Gemeinde in Baden-Württemberg, der äh, äh, knien sich nieder zum Gebet. Und was macht unser Herr Parcho? Er lehnt sich zurück im Stuhl ja, und macht sich, macht sich gemütlich. sozusagen. Er sitzt auch in der Bank, aber er, er kniet nicht nach vorne auf die Bank, sondern äh, also lehnt sich so nach hinten ja, und lässt es so über sich ergehen. Und ich weiß noch, wie ich damals dann dachte, wie ich so Impulse in mir hatte. Das kann er doch nicht tun. Das ist ja total unmoralisch. Wie verhält er sich denn hier? Warum macht er denn das? Ja, also, also wirklich verurteilend. Während gleichzeitig in mir äh, mich immer wieder was daran erinnert hatte, ähm, du darfst nicht vergessen, das ist der gerechteste Mensch der Welt. Ja? Also verstehen Sie, was ich sagen möchte? Wir haben diese, diesen Zwiespalt auf der einen Seite, so diese Impulse, diese moralische Verurteilung, die automatisch aus mir, aus mir, also durch mich durchkam, durch diese Sozialisation. Also ich war nicht besonders äh, in dem Sinne christlich äh, sozialisiert, aber es war klar, das darf man hier nicht machen. Ja? Also so darf man hier nicht sitzen in der Kirche. Also wenn alle sich hinknien, dann muss er auch hinknien. Also, praktisch dieser, dieser total krasse Automatismus, der aus mir rauskam und dann in Widerspruch stand zu meiner Erfahrung mit ihm, ja, zu meiner rationalen Beurteilung, wo ich gesehen habe, der ist einfach ein, ein moralisch guter Mensch. Ja. Und dieser Widerspruch, ich glaube, dass, dass dieses Erlebnis tatsächlich mich unter anderem auch zu einem Soziologen gemacht hat, einfach. Also, praktisch, wo kommt denn, was ist denn da, was passiert da, wo kommt da dieser Widerstand her? Ja. Oder, also, beziehungsweise, wie kann, man, wie kann man auf der einen Seite alles richtig machen und trotzdem ungerecht sein? Oder umgekehrt, wie kann man gerecht sein und trotzdem nicht alles richtig machen? Also nicht alle, alle Gebote sozusagen befolgen im Sinne von sozialer Praktiken Symbolbefolgung. Das Interessante an der Geschichte war vielleicht noch abschließend, dass am Montag darauf hat er uns dann erklärt, gleich am Anfang des Unterrichts irgendwie, dass wenn man in die Kirche geht, man auch beten kann, ohne sich hinzuknien. Ja, es kommt nicht darauf an, wie man es tut, sondern dass man es tut. So, der Punkt ist der, wahrscheinlich hat er eine aufs Dach bekommen von, 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 von den Leuten im Dorf, ja, von, also von, 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 äh, vom Fahrer Oder wem, wen auch immer. Jemand musste ihn wahrscheinlich zurechtgewiesen haben, dass es nicht gut war. Das, es war schon ein bisschen skandalös. Ja, praktisch äh, alle, alle knien sich hin und er rebelliert halt, wie so ein Punk gegen, gegen, diese, gegen diese Sache. Das kann sein, dass ihm jemand aufgetragen hat, äh, uns das noch zu erklären. Aber jedenfalls fand ich dann auch die Erklärung relativ plausibel. Vielleicht hat er es auch absichtlich gemacht, vielleicht hat er es auch freiwillig gemacht, ohne dass sie jemand darauf hingewiesen hat. Also praktisch äh, die ganzen Symboliken drumherum spielen keine Rolle, Hauptsache man tut es oder sowas. Halt. Ja, also äh, praktisch, äh, ja, das, was ich damit sagen will, das meine ich mit diesen Feldern, mit dieser Topologie. Wo kommt denn das Gefühl überhaupt her zu dieser moralischen Verurteilung? Ja. Und äh, ich glaube, das findet man nicht äh, bei den sozialen Wesen vor uns. Warum? Weil sie nicht abstrakt teilen müssen. Was Beispiel Also, wenn äh, 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 bei Menschen ist es halt so, wir haben Arbeitsteilung, wir haben äh, Ressourcen zu Plus, der verteilt werden muss. Ja? Und äh, diese moralische Empörung kann es bei Tieren nicht geben, weil für die gibt es kein zu viel oder zu wenig, weil, weil sie nichts verteilen müssen. In dem Sinne. Also, es, es, es gibt keine Gerechtigkeit, in, äh, kein, kein Gerechtigkeitsempfinden in dem Sinne, dass die nicht zählen können. Und auch nicht zählen, wie viel Beute wem äh, zusteht oder zugeschrieben wird. Also, das wäre noch so, noch so ein anderes Beispiel dafür, äh, warum da diese, also, verstehen Sie was ich warum da überhaupt diese Phänomenalität entsteht? Also, warum überhaupt dieses Feld entsteht? Warum es das vorher nicht gab? Also, das ist, das ist die Frage, die ich beantworten oder die, die man hier sozusagen, das ist die große Frage, die man halt eben beantworten muss. Jetzt, äh, also insofern, ja, diese Felder, äh, die würde ich bezeichnen als äh, äh, sozial-affektive Involviertheit dass wir das überhaupt spüren, ja, ist schon, ist schon äh, sozusagen sozial affektiv. Jetzt zur ersten Frage ganz kurz noch zur Sozialität und äh, Intersubjektivität. Äh, ja. <lacht> ähm, äh, also Tiere können, äh, vielleicht noch vielleicht mal, mal ein bisschen anders, die, die, das Kapazitätenmodell hat ja eigentlich acht Stufen und wir haben jetzt nur von vier gesprochen. Ne? Wir haben bei modulare Stufe angefangen, bei den, bei der, bei der, bei der sekundären, beim sekundären Werkzeuggebrauch vorher kommt aber noch eine andere, also unmittelbar vorher, und das ist die sogenannte Traditional Culture. Ja, und was ist damit gemeint? Traditional Culture findet man eben auch bei, bei Tieren, äh, bei, also ich wollte wollt fast schon sagen, wieder bei nicht primitiven, bei höheren, bei Schimpansen zum Beispiel oder bei, auch bei Krähen. Uh, traditional Culture bedeutet, dass man in, in der Lage ist, uh, uh, dass das, das Lebewesen in der, in der Lage ist, uh, Erfundenes weiterzugeben, uh, ohne jetzt unbedingt darauf aufzubauen. Und das sind dann die ganzen Schimpansenkulturen. Uh, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ne? das, das Hannes wird es wahrscheinlich wissen, mindestens. Uh, das, das Schimpansen haben ja die. Die, die haben ja, äh, haben ja, es gibt also verschiedene Schimpansenkollektive und Schimpansengruppen, die eigene Kultur entwickeln, also be bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Techniken, die sie dann tatsächlich, also die kopiert werden von, den, von, den, äh, von, den, äh, von der, vom Nachwuchs. Ja. Und, und ähm, also ein Beispiel ist dieser High Five der Schimpansen. Kennen Sie den? Die begrüßen der High Five, wenn die, wenn die sich begrüßen, das, also es gibt äh, bestimmte Schimpansengruppen in Afrika, die, wenn, wenn zwei Individuen zusammentreffen, dann begrüßen die sich mit einer Art von High Five. Ja? Und äh, das hat keine besondere Funktion außerhalb dessen, dass es eben sozial ist. Ja? Also die sagen halt ganz also die mit, mit, dieser, mit dieser Bewegung, mit dieser Geste markieren die, wir sind jetzt sozial oder wir haben uns jetzt getroffen. Also markieren sich gegenseitig und also, wie soll man sagen, äh, Stellen den Moment heraus und markieren, jetzt sind wir beide hier im Raum gewissermaßen. Also, die markieren das und markieren damit eine soziale, äh, den Beginn eines, äh, eines sozialen Zusammentreffens gewissermaßen. Und das ist erfunden. Also, nicht alle Schimpansen tun das. Das ist nicht genetisch. Ja. Also, die, die haben das entdeckt, dass es irgendwie Sinn macht für die oder irgendwie ist es eingerastet und, äh, und das wird, wurde dann offenbar in, in, in den einzelnen Kollektiven eben weitergegeben. Was ja auch logisch ist, also, wenn man sich diesen Hi-Fi vorstellt, die stehen also nebeneinander und heben eine Hand hoch und berühren sich dann an den Händen. Und das ist ja so ein bisschen ähnlich wie diese Grooming-Geste. Ja? Also der, der eine Schimpanse hält dann den Arm hoch, während der andere und ihn an den Achseln groomt und dort irgendwie nach, nach Zecken sucht oder sowas. Ja? Also praktisch Es kann sein, dass es daraus entstanden ist. Weil das immer wieder vorkommt, wurde es dann irgendwann abstrahiert als Symbol gewissermaßen für Sozialität. Also ähm, was ich jetzt damit sagen will, ist, die Vorgänger der, der Homo-Spezies hatten traditionelle Kultur mit Sicherheit. Ja? Und was bedeutet jetzt aber traditionelle Kultur? Traditionelle Kultur bedeutet, dass man einen Pool hat, also eine, eine, eine Menge, eine Menge an, an, an kulturellen Praxen, aus denen man, die, man, die man dann sozusagen wiederholen kann. Und die These ist folgende, die Sozialität beginnt dann, wenn man nicht nur diesen Pool hat, sondern auch Optionalität. Also was ist damit gemeint? Äh, äh, bei den Schimpansen stellt man fest, dass die, äh, dass, dass die sich normalerweise äh, spezialisieren in ihren Technologien. Also das heißt, äh, die Technologien sind immer spezifisch zugeschnitten auf eine bestimmte Domäne und es gibt keine Optionalität. Das heißt, die suchen sich nicht, äh, also wenn sie einmal entdeckt haben, dass man mit, einer, mit, einem, mit, einer, mit einem Ast Honig äh, äh, rausfischen kann aus aus einem, weiß ich, aus, aus, aus einem oder was machen die? Ne, die ziehen noch Termiten ne? aus, aus dem Termiten. Also äh, nicht Honig aus dem Bienen wahrscheinlich. Oder vielleicht auch ich weiß nicht, jedenfalls ähm, also mit, mit, mit so einem, mit, mit einem ähm, äh, dann dann reicht ihnen das aus Technologie und die entwickeln keine anderen Technologien dazu. Jetzt bei Menschen ist es so oder bei den frühen Homo-Spezies auch mit dem, mit dem sekundären Werkzeuggebrauch, dass man, dass man plötzlich eine Optionalität hat. Man kann so machen und so machen. Das heißt, wir haben einen Überschuss an Möglichkeiten. Und jetzt ist halt die Frage, wie, wie, was bedeutet das? Naja, es bedeutet, dass man, sich, dass man sich eine Situation aus verschiedenen Perspektiven anschauen kann. Also ich kann die eine Technologie verwenden oder die andere. Ich kann dieses, äh, diese Geste zur Begrüßung verwenden oder ich kann jene Geste zur Begrüßung verwenden. Ich kann dann überlegen, wie wirkt das eine, wie wirkt das andere. Ja? Das heißt, wir haben plötzlich äh, so eine Art von proto-exzentrischer -exzentri Positionalität oder proto-exzentrischer Perspektive. Und zwar, weil man den Optionsüberschuss hat. Man kann sich aussuchen, will ich dieses oder will ich jenes. Ja? Äh, und das findet man eben in der, in der, in der Traditionskultur noch nicht. Und das ist eben genau der, oder in der Basiskultur findet man das noch nicht, in dem Ausmaß. Das heißt also, man hat, je mehr erlerntes technisches Verhalten man hat, desto mehr Optionalität entsteht auch und desto mehr auch der Nährboden der verschiedenen Perspektiven. Und wenn man verschiedene Perspektiven hat, dann hat man auch die Möglichkeit, den allgemeinen anderen also aus, auszubauen das heißt also man hat ähm, man hat also praktisch die Möglichkeit sich selbst von außen in diesem View of Nowhere äh, zu, zu betrachten und äh, damit würde ich dann sozusagen definieren entsteht graduell immer mehr das menschliche soziale was ich vorhin als Sozialität bezeichnet habe also es ist die Sozialität gibt es auch natürlich bei bei Tieren die äh, kommunizieren miteinander über Signale wie Vögel oder wer auch immer äh, äh, Löwen ja glaube ich auch also alle möglichen <lacht> Also alle Tiere sind sozial in dem Sinne. Ja, nur nur der, ähm, äh, bei Menschen entsteht dann eben diese Optionalität und das wäre so der neue Moment. Die, also praktisch die, die, mehr, die Mehrdeutigkeit der Situation, würde ich vielleicht mal formulieren. Und die Mehrdeutigkeit bedeutet aber auch Multiperspektivität. Also die Möglichkeit der Perspektivübernahme. Ja? Und äh, das ist dann natürlich, dann sind wir wieder zurück bei Tomasello mit seiner Perspektivübernahme. Ja, Dass äh, Schimpansen nicht in der Lage sind, äh, äh, sich in den anderen hinein zu versetzen. Ja, also zu einem bestimmten Grad sind so das, aber ja, zu, zu einem anderen nicht. Ja. Also der Mensch ist allgemein, kann sich immer, also grundsätzlich, also jetzt allgemein äh, gesprochen, allgemein gesprochen, kann sich immer in den anderen hineinversetzen. Wir haben immer diese Option, äh, während bei den, äh, also zumindest in Thomas Sellows Beobachtungen an den Schimpansen dann in der Übertragung, die Schimpansen sich nur in bestimmten Situationen in andere reinversetzen können und andere Tiere können es gar nicht oder nur in bestimmten Zusammenhängen. Ja. Also vielleicht, vielleicht noch ein letztes Beispiel, um das nochmal zu deutlich, deutlich zu machen. Bei YouTube gibt es ja viele Tiervideos, die man sich angucken kann. Ich glaube Millionen und Milliarden von Stunden auf jeden Fall. Da gibt es ein, ein berühmtes das immer wieder auftaucht. Das ist wenn, wenn, wenn Hunde einen Ast ins Maul nehmen, ja, der größer ist also breiter ist als eine Tür, durch diese hindurch wollen. Haben Sie das schon mal gesehen, was dann passiert? Ja, also die kriegen, die schaffen es nicht. Oder? Das heißt, die, die laufen dann auf die Tür zu, bleiben stehen, ne? die ganz, äh, beziehungsweise werden zurückschlagen von, von, von der Tür. Und die verstehen einfach nicht, dass die einfach nur ihren Kopf wenden müssen, was eben nicht geht, weil sie eben dieses Modul, sich selbst von der außen zu betrachten, nicht besitzen. Ne? Also sie, sie kriegen keine Außenperspektive hin. Äh, warum? Weil, äh, also praktisch die, ja, ich kenne jetzt die, die, die ethologischen äh, Fachausdrücke dafür nicht, ähm, also praktisch die, 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 die sind getrieben, sozusagen nach vorne sich zu bewegen, weil, weil die Augen nach vorne zeigen. Was, was, sie, was die Hunde nicht denken können, ist den Kopf zur Seite zu bewegen, also das Sichtfeld zur Seite zu drehen und sich trotzdem geradeaus zu bewegen mit den Beinen. Ja? Also Beinbewegung und, und Sichtfeld sind relativ gekoppelt. Und, äh, und genau diesen, dieses, diesen einen Schritt um die Ecke zu denken, das kriegen sie halt nicht hin. Und das meine ich eben mit, mit Außenperspektive und Optionalität. Äh, während beim Menschen eben das durch äh, unmittelbar möglich ist. Also, wir tun das die ganze Zeit. Und genau diese Übersphäre gewissermaßen, die, das ist, was ich meine, mit diesen sozial die ist durchdrungen von der sozial-affektiven Involviertheit. Das, das ist die Topologie oder die Felder, in denen wir eingebaut sind. Ja. Also, man kann das jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher äh, äh, erfassen, weil das jetzt was mit der menschlichen Zeitlichkeit zu tun hat und mit dem Mental Time Travel. Aber ich kriege das jetzt auf die Schnelle nicht hin, ich habe es auch nicht vorbereitet. Das ist noch mal in die. Also, es hat noch was mit der Zeitlichkeit zu tun, also dass wir uns die ganze Zeit in die Zukunft projizieren. Also, ich glaube, dass daher die Affektivität kommt, aber das wäre ein Thema für. Das war es übrigens auch was mit Atmosphären und Emotionalität zu tun, hat, aber da, da kommen wir wieder, da kommen wir jetzt nicht mehr darauf zurück. Also, verstehen Sie, was ich sagen möchte? Das heißt, wir haben, das stimmt, die Sozialität war vorher schon da. Bei Menschen ist es eine neue Form, die, wie soll man es mit der Außenperspektivierung was zu tun hat. Und ich glaube, das ist eine Konsequenz des Optionsüberschusses, der entsteht, wenn man Techniküberschuss hat. Also, das wäre so die kausale, tatsächlich würde ich hier eine kausale. Nee, ich mache keine kausale, äh, kausale Logik auf, weil, weil, weil ich jetzt überhaupt noch nicht gesprochen habe über Hierarchien zum Beispiel, die es ja auch bei Tieren gibt. Ja. Also ähm, man kann sich ja, äh, man ist ja schon sozial in dem Sinne, dass ähm, ich sage es mal anders, vielleicht doch nochmal das Beispiel von Tomasello. Also äh, die äh, Tomasello sagt, dass, 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 dass äh, Schimpansen dann Perspektiveübernahme machen, wenn sie sehen, dass was Sinnvolles bei der Handlung des anderen rauskam. Also wenn, wenn die zum Beispiel sehen, wie, ich nicht, wie ein Mensch eine Kiste öffnet und dann ist eine Orange drin, dann würden sie das nachahmen, also würden versuchen zu verstehen, was der, was der Mensch gemacht hat. Wenn, wenn sie aber nicht sehen, wenn da nichts drin war, ja, dann würden dann, sie dann es nicht nachahmen. Das heißt, die emulieren diese Handlung. Bei Menschen spricht man von Überimitation, Kinder imitieren alles. Ja, also deshalb Über-Imitation also, oder Over-Imitation. Das heißt, man imitiert auch, wenn es gar keinen Sinn macht. Man macht alles nach die ganze Zeit. Ja? Das eben dieser, der, wie, wie Tomasello dann auch den Ratchet-Effekt erklärt, dass Kinder von vornherein schon automatisch kulturelle Praxen in sich aufnehmen, ja? in, in, in ihr Gehirn aufnehmen, noch lange bevor sie es verstanden haben, wa warum sie sich überhaupt so verhalten sollen. Also wie, wie ein Schwamm gewissermaßen ne? wird, wird alles aufgenommen. Jedenfalls, was jetzt spannend ist, ist bei Tomasello, das auch zeigt, dass äh, Schimpansen äh, dann andere Schimpansen nachahmen, wenn sie Ranghöher sind. Ne, also das heißt, äh, man kann, ich hab, also ich habe jetzt Sozialität nur über die Kooperation und, 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 und Technologie aufgemacht. Und man kann es natürlich auch äh, in, in dem ganzen Syndrom der Hierarchie. Aufschlüsseln sozusagen. Also, das verläuft so parallel. Also, das heißt, zumindest bei Schimpansen ist es schon angelegt, dass, wenn es ihnen wichtig ist, wenn es ihnen irgendwas bringt, sage ich jetzt mal. Also, Tomasello spricht wortwörtlich von Egoismus, ne? der, der, der Schimpansen, was jetzt nicht böse gemeint ist, sondern diesen hat offenbar, also oder sagt er egozentrisch. Ich glaube, er sagt sogar Egoismus. Also, praktisch, wenn es den Schimpansen was bringt, dann sind sie in der Lage, sich in den anderen reinzuversetzen. Und das ist, entweder sehen sie es, hat einen Nutzen oder. Sie sehen, die Person ist hierarchisch auf einer höheren Stufe und dann macht es Sinn, dem besser zu folgen, sozusagen, weil man dann was davon hat. Ja. Haben wir heute noch. Ja. Alle, alle Armen reich und berühmt nach, aber eben nicht den Penner auf der Straße sozusagen, ja, um es mal so salopp auszudrücken. Äh, weiß es nicht, war das jetzt einigermaßen eine Annäherung? Also natürlich ist das Problem noch lange nicht gelöst. Ich wollte nur erklären, wie, wie, es, wie es gemeint ist. Ja, da da gibt wie es, wie Sie ja selber sagen, Ganze Bibliotheken voll in der Philosophie des Geistes und, und Psychologie. Ja.
2: Die Antwort war ja ausführlich. Ähm, mhm. dass, deswegen will ich nur sagen, dass sie schon mal sehr äh, zufriedenstellend war. Ähm, ich glaube, dass es das auch die meisten Fragen der Sache nach behandelt. Ich will nur eine ganz schnelle Rückwendung nehmen auf die methodologische Ebene, bevor ich Hannes das Wort gebe. Und zwar ist es so, dass die Frage natürlich bei dieser Sperrklinken-Idee ist, ist ob, ob es tatsächlich ähm, so ist, dass wir hier ein strukturlogisches Moment finden, wie jetzt zum Beispiel diese Idee, dass Optionen intersubjektiv oder sozial generiert werden, bei dem wir einen qualitativen Sprung erreichen. Und dementsprechend ist das nicht einfach nur eine Frage der, ähm, der empirischen ähm, Forschung und der Suche nach den entsprechenden Evidenzen, sondern der Strukturlogik des Stufendenkens schlechthin und der Schichtentheorie. Das ist kein äh, Punkt, bei dem ich sagen würde, da bin ich auf jeden Fall ein Gradualist. Ich glaube, äh, das würde eben bedeuten, dass es überhaupt keine Sperrklinke geben kann, weil es auch keine Stufen gibt. Im Gegenteil, ich bin doch, durchaus davon überzeugt, dass diese, dieser logische Zugewinn von einer Strukturkomponente ein, äh, ein sinnfälliges Moment ist, aber es er kommt eben immer mit dem Preis, dass man zwischen jeder Stufe, egal wie viele es sind und egal wie feinkörnig es ist, jedes Mal, wenn es Diskretheit gibt, wenn es Klassenunterschiede gibt, der Übergang wieder zu einem Mysterium wird und man sich doch fragen muss, wenn die äh, funktionalisierte Intersubjektivität irgendwo auftaucht, wo taucht, taucht sie ganz genau auf, also ähm, eine, eine, eine Frage, die immer zwischen der wesenslogischen Betrachtungsebene und der empirischen Realisationsebene hin und her changiert. Ich glaube aber gerade, dass in dieser Problematisierung des Zusammenhangs der Wert des Ganzen liegt. Also ist endgültig, jede einzelne Entwicklungsstufe auf das kleinste Detail herunterzubrechen, sodass man sagen, ha genau den Punkt in der, ähm, in der Genese der, äh, des Ganzen, Biotops der Erde nachvollziehen kann, an dem plötzlich der Schalter umgelegt ist und die Sperrklinke einrastet. Das ist tatsächlich etwas, bei dem es sicherlich immer empirischen Diskursstoff geben wird und gleichzeitig auch theoretischen Diskursstoff über die Frage, was genau ist jetzt graduell, was genau ist jetzt diskret, wo gibt es authentische, logische Sprünge oder eben Ermöglichungsbedingungen für die nächste Stufe, das ähm, will ich nur sagen, dass es sicherlich das ganze Projekt konzeptuell begleitet und ich halte das nicht für eine Schwäche, sondern äh, für, für die philosophische Basis des Ganzen. Eine philosophische Basis, die seit Jahrhunderten existiert und die wir genauso gut mit Herder jetzt hier verhandeln könnten oder mit äh, Jakob Burkhardt oder mit Helmut Plessner. Da würden wir auch über die Frage des Wesens der Stufe schlechthin sprechen können.
0: Also natürlich gibt es da nicht diesen einen Stufenübergang oder sowas, also, ne, sondern wie, wie, wie relativ häufig in der Evolution findet man eben, dass sich langsam was entwickelt, äh, graduell, graduell. Dann kann es aber passieren, dass relativ schnell äh, ein Kipp, also es, gibt, es wird ein Kipppunkt erreicht, dann kann es relativ schnell passieren in ein, zwei, drei, vier Generationen, also jetzt äh, eher idealtypisch gesprochen, sag ich mal, in ein paar Generationen, aber aus große Ganze besehen sehr schnell, dass, dass dann ähm, äh, sich, sich was Neues entwickelt. Also man sieht das zum Beispiel bei der adaptiven Radiation, das, sind, äh, das bedeutet, man hat äh, ein Tier in einer bestimmten Nische und dann äh, also man hat eine Normalverteilung der Fähigkeiten, zum Beispiel Vögel. Ja? Manche sind ein bisschen größer, manche sind ein bisschen kleiner. Jetzt ist es so, dass die ein bis, bisschen kleiner sind, die kommen vielleicht äh, in, in Astlöcher rein, wo sie dann Würmer finden, die in die die Großen nicht reinkommen. Ja? Und äh, und so können sich dann so Spezialisierungen ergeben. Das heißt also, die kleinen Vögel werden anfangen, sich weiter vorzupflanzen, während die Größen weiter, also vermehrt vorzupflanzen, sodass sich dann die Arten aufspalten. Ja, es gibt praktisch die großen Vögel, die nur auf ihre Ressourcen zugreifen können, während die kleinen Vögel zunehmend auf ihre Ressourcen zugreifen, dann hat man so eine Artabspaltung, ja, sozusagen eine Aufspaltung. Und der Punkt ist ja, das kann relativ schnell passieren sagen wir mal, die Vögel migrieren, in, 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 also diese, diese eine Art migriert in, in, eine, in eine neue Landschaft, findet dann dort diesen neuen Ressourcenraum und dann kann es innerhalb von weniger Generationen passieren, dass die sich aufteilen und so ungefähr muss man das auch sehen mit diesen Stufen in der menschlichen Evolution. Ich würde es auch nicht als Stufen unbedingt bezeichnen, sondern eher als Adaptionen an bestimmte Umwelten. Das ist nicht das Gleiche. Das heißt, im Nachhinein kann man sehen, dass es Stufen sind, insofern, als dass man sagt, dass die eine Stufe, also dass die eine Fähigkeit Voraussetzung war für die nächste. Aber, aber im Grunde heißt es nicht, dass es notwendige universale Stufen sind, auf denen alle Menschenformen damals hätten gewesen sein müssen, sondern es gibt ja auch da eine Verzweigung bei den Menschen. Es gibt, glaube ich, 20, mittlerweile sind bekannt 20 oder 22 verschiedene, teilweise parallel. Und existierende Menschenformen. Das ist so ähnlich wie heute mit den Primaten, von denen, wie viel gibt es? Sieben, acht, neun, ich weiß nicht, äh, Unterarten, so. Ja, also Bonobos und Gorillas und Orang-Utangs und, und so weiter. Ja, so, so ungefähr muss man sich vorstellen, auch die frühe Menschheitsentwicklung ja, äh, so ähnlich. Und, und deshalb meine ich, dass man da nicht so unbedingt von Stufen in dem Sinne sprechen kann, sondern eher von, von, von lokalen, Anpassungen und Modulen, die bei dem einen so, bei dem anderen so ausgeprägt sein können. Also nur, um das nochmal kurz zu klären, dass es nicht so streng gemeint ist mit den Stufen, sondern die Stufen ergeben sich nur als logische, im Nachhinein als logische, es äh, ist auch nicht so, dass es da die eine Mutation gab, die dann von der traditionellen Kultur zur Basiskultur, zur Modularkultur führt, führt oder sowas. Äh, sondern also das ein anderes Bild, das ich noch immer im Kopf habe, ist, sind diese Makaken in Japan, die gelernt haben, Kartoffeln nicht zu waschen. Kennen Sie bestimmt das berühmte Bild, also da sieht man da dieses Weibchen, das da hockt im Wasser und, und die Kartoffel im, 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 im Meerwasser ähm, äh, wäscht. Das Interessante ist, dass äh, in, diesem, in dieser kleinen Gruppe, in dieser Horde, äh, nur 48 Prozent diese Technik angenommen haben. 52 Prozent verzichten auf die Technik. So, jetzt kann man fragen, warum? <lacht> also das ist, können sie, verstehen sie es nicht? Wollen sie es nicht? Wollen sie sich nicht äh, eins äh, machen mit, mit, mit dieser Frau? Äh, mit, also mit dieser, mit dieser speziellen, ist es vielleicht eine Familiengeschichte? Sind es Hierarchien? Sind es Fraktionen? Äh, also also Fraktionen in, in, der, in der Horde? Oder verstehen sie es einfach nicht kognitiv? Ja? Also es berührt es die nicht. Ja? Also finden die das Kartoffelnwaschen genauso, also verstehen die das nicht genauso wie in unserer Kultur, 20 Prozent der Menschen nicht verstehen, dass man in einer Pandemie Masken tragen soll. Ja, also das ist vielleicht das Gleiche. Ja. Vielleicht fehlt Ihnen einfach da diese, diese kognitive Fähigkeit, das zu begreifen. Also, also verstehen Sie, also was ich damit sagen will, ist, es ist nie mehr glatt, sondern offenbar hier schon haben wir eine Verteilung. Innerhalb dieser Horde gibt es offenbar eine Nische für manche, die manche Fähigkeiten ausbringen und andere gerade nicht ausprägen. Und trotzdem sind sie gemeinsam die gleiche Spezies gewissermaßen. Ja, also wieder wie so eine Art Normalverteilung. Ähm, und, und die Frage an sich ist sehr kompliziert. Also, und deshalb, ich wollte es nur noch mal korrigieren, also nicht korrigieren, sondern nur, nur richtig klarstellen, dass, dass man da auf keinen Fall ähm, mit so glatten wie es jetzt ein bisschen dargestellter Philosophie in gewissem Maßen, dann kommt hier der diskrete Schritt, dann kommt da der diskrete Schritt und so weiter. So, 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 so darf man das nicht angehen. So ist es auch nicht, so kann es nicht sein. So kann es einfach rein faktisch nicht sein. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass im Nachhinein ganz einfach diese stufenlogische Stufen sich als, als logische Stufen sich ergeben. Da kann man dann von Stufen sprechen. Stufen als Ausprägung einer bestimmten Adaption. Eine andere Menschenform in dieser Frühzeit hätte vielleicht sozusagen ausgehend von der einen Fähigkeit sich in eine andere Richtung entwickeln können. So ist es gemeint. Also ich glaube, da sind wir auch uns auch gar nicht uneinig darüber.
1: Ich hätte auch eine Frage, die damit zusammenhängt, aber noch einmal die Diskussion auch zurückbindet an die Folie, die jetzt zumindest in unserem Gesprächsraum gerade noch abgeguckt ist, ähm, und ich vertraue darauf, dass Alexander das dann sicher auch in der Episode hier noch äh, dargestellt haben lässt oder darstellen wird. Und zwar ähm, will ich anfangen bei dieser Frage, die du jetzt auch diskutiert hast, da war nämlich der empathischen Fähigkeit von. Anderen Tieren als dem Menschen und die Forschung, die Tomasello und sein Labor dazu ge getan hat. Das will ich tun, weil ich erst unlängst mich gerade wieder eingelesen habe äh, in, in dieses Problemfeld und der Zusammenhang ja auch dafür berühmt ist, äh, besonders komplex zu sein. Also, ich will okay. jetzt so, du, das ist dir wahrscheinlich schon bekannt, aber und ich glaube, wir uns, es ist auch ein Spezialthema, sodass ich jetzt davon absehen will, die einzelnen Entwicklungen, Durchzugehen, aber ein grob, grobes Bild ähm, davon zu haben, ist äh, sicherlich hilfreich, um das Gesagte einordnen zu können. Und da ist es ja so, dass das Ganze beginnt mit Premack und Woodruffs Studien zur Theory of Mind, wo die Aussage eben die war, dass wir für die Beschreibung des Verhaltens, das Schimpansen an den Tag legen, verschiedene Erklärungsstrategien zur Hand haben die alten von Assoziationismus und Empathie und die neue von Theory of Mind. Und Sie sagen eben, das Verhalten, das an den Tag gelegt wird, kann am besten dadurch erklärt werden, wenn wir annehmen, dass diese Schimpansen schon Schlüsse auf nicht beobachtbare Variablen vornehmen, also auf die inneren Zustände ihrer Artgenossen und also eine wie auch immer geartete, noch weiter zu spezifizierende Art und von Theoretisieren in ihrem Verhaltensrepertoire demonstrieren. Und das ist natürlich eine These, die viel Widerstand ähm, geweckt hat, vor allem in den neo Lagern. Ähm, Penn und Povinelli sind da ja bekannt für ihr Paper On the lack of evidence for anything remotely resembling a theory of mind in, on human animals. Ne? Und Also da gab es viel Widerstand, aber eben dann, und das war der entscheidende Zusammenhang, von dem du auch gesprochen hast, ähm, Tomasello und seine Kollegen ähm, haben sich doch äh, haben hier einen Gesinnungswandel durchgemacht, wo sie früh in einem Buch von vor den 90er Jahren in Primate Cognition davon geschrieben haben, dass ähm, Schimpansen oder Affen, Menschenaffen ähm, zwar gut darin sind, ähm, physikalische Zusammenhänge zu verstehen und das Verhalten der, ihrer Artgenossen zu verstehen, sind sie doch nicht in der Lage für das, was Primark und Woodruff veranschlagt haben. Da haben sie ihre Meinung geändert nach den 90ern angesichts der, eines neuen Paradigmas, das eben eingeführt wurde in diese Tradition von Brian Hare, der eben Teil des Labors von Tomasello war, wo es darum ging, Schimpansen in ein kompetitives S S Szenario einzugliedern, wo sie eben an zwei Enden eines Raumes positioniert wurden, hinter Gittertüren. Dann wurden hinter ähm, Okluders, also hinter Wände im ähm, Salop gesprochen, wurden, wurde Nahrung platziert, auf eine Art und Weise, dass nicht immer beide der Schimpansen wussten, wo das Futter jetzt sein wird. Und dann gab es eben alle möglichen Variationen, ob es jetzt der subordinierte nur weiß oder ob es nur der ähm, hierarchisch dominante weiß und so weiter und ob der Subordinierte seinen Wissensvorsprung beispielsweise überhaupt ausnutzen würde und alles das. Und da hat man eben gesehen, das äh, Verhalten in dieser kompetitiven Situation ist sensibel gegenüber dem, was der äh, Schimpanse wissen kann, was der andere wissen kann. Ne? Also wenn der Schwache, der Subordinierte sieht, dass äh, das Futter auf, hinter einer Wand platziert wird, die es äh, also abschirmt für den hierarchisch höhergestalten, dann holt er sich dieses Futter und nutzt seinen Vorteil quasi aus. Das ist dieses Ergebnis, das als Breakthrough interpretiert wurde und das eben auch die ganze Forschungsrichtung dann nochmal deutlich empfänglicher gemacht hat für die weniger sparsamen Erklärungen der Theory of Mind. Ja, und dann in, in der weiteren Folge äh, wurde das immer, immer weiter radikalisiert. Ne? Also da ging es dann darum, die Grenze eben Richtig zu ziehen. 30 Jahre nach Premack und Woodrow veröffentlichen Tomasello und Kollegen ja diesen Aufsatz, wo sie die Geschichte noch mal Revue passieren lassen und sagen dann, ja also selbst in den alten Aufsätzen waren sie zu konservativ. Eigentlich ist das eine quasi full fledged Theory of Mind schon ähm, auffindbar bei bei Schimpansen mit einer Ausnahme, nämlich den sogenannten False Beliefs. Na, also man wozu sie nicht in der Lage sein sollen, ist, ähm, nicht nur interne Zustände der Artgenossen zu repräsentieren, sondern deren Akkurates mit zu berücksichtigen. Mit diesem, das berühmte Beispiel, woher man das kennt, ist aus der aus dem Sally Ann-Task, äh, aus, Ann aus der Entwicklungspsychologie, ähm, genau, wo es darum geht, eben, dass die Position eines versteckten Gegenstandes verändert wird, während ein Beobachter eben den Raum verlässt und dann ist die Frage, wenn er den Raum, in den Raum zurückkommt, wo wird er suchen? Ja, und solche Aufgaben, wenn die entsprechend adaptiert werden für nichtmenschliche Tiere, da sind, haben die Schimpansen bis jetzt eben immer gescheitert. Jetzt kürzlich habe ich erst gesehen, Joseph Call und, irgend, äh, und Gruppenei, die eben auch aus demselben Labor sind, argumentieren inzwischen dafür, dass ähm, False Belief tasks gelöst werden können von Menschenaffen, aber nicht von Affen. Ne? Also von Apes, aber nicht von Monkeys. Und Sie sagen also, und das steht in diesen Aufsätzen dann jetzt auch explizit so drin, dass die sozial-kognitive Grundlage, die Theory of Mind ermöglicht, von einigen Spezies geteilt wird. Also die gleich auf sind mit dem Menschen, was diese Anlage zumindest betrifft, wenn auch sicherlich nicht die Ausformung der konkreten Fähigkeit. Also das ist jetzt, jetzt bin ich doch ein bisschen deutlicher darauf eingegangen, als ich es versprochen habe, ne? aber worauf ich da hinaus will, ist, dass erstens der Kontext eben äh, zur, für die Verständlichkeit unserer, äh, die bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geweckt werden kann, sicherlich hilfreich sein wird und zweitens, dass das eben ein sehr schwieriges Feld ist, in dem sich diese Linie fortwährend verschiebt, die dazwischen Mensch und Tier ähm, gezogen wird. Ne? Also, man, Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, dass Sello einmal der Preis der Helmut-Plessner-Gesellschaft verliehen wurde in Wiesbaden dafür, dass er eben dieses Forschungsparadigma der philosophischen Anthropologie erneuert und ins 21. Jahrhundert getragen hätte und einer der starken Rechtfertigungsgründe für diese Preisverleihung, das hat uns Hans-Peter Krüger einmal so gesagt und ich glaube auch, dass es in der Laudatio von Joachim Fischer steht, die er auf der Homepage der Helmut-Plessner-Gesellschaft verfügbar ist. Eines der Hauptargumente dafür war, dass Tomasello eben jemand ist, der das Sonderstellungstheorien stark gemacht hat, wieder in einer Zeit, in der gradualistische und assimilationistische Theorien eigentlich die Überhand gewonnen haben. Also durch die darwinistische Ersetzung der Scala Natura, durch den Baum der Natur, war es eben so, dass wir eigentlich immer mehr Theorien vorgefunden haben, die die Ähnlichkeit von Menschen und Tieren in den Vordergrund gerückt haben. Und Tomasello war jemand, der sich dagegen gestellt hat. Tomasello war jemand, der gesagt hat, dass die, die Intentionalität und die Hyperkooperativität bei Menschen einzigartig ist. Und jetzt ist es eben erstaunlich, dass diese, das Labor, das ja von Tomasello inzwischen seit seiner Emeritierung unabhängig forscht, auch doch wieder sich annähert an die assimilationistische Auffassungsweise dieses Zusammenhangs. Ja. Also das als, äh, als Hintergrund zu dem, einfach weil es mir auf der Zunge lag auch, wollte ich es jetzt mal gesagt haben, wenn du dazu noch mehr weißt, da bin ich daran sehr interessiert, weil mich das Thema, wie gesagt, gerade in meiner eigenen Forschung auch beschäftigt. Ähm, was ich zur, zur Rückbindung an die Folie sagen wollte, das löse ich jetzt ein. Und zwar, Schien es mir da so, dass du ähm, argumentiert hast, auf eine Weise, die ich ähm, vielleicht so betiteln darf, nämlich, dass es dir hier um die ähm, technischen Vorbedingungen geht für die Genese von humanspezifischen Formen von Affektivität. Ne? Das ist ein bisschen klobig ausgedrückt, aber du hast ja gesagt, äh, es wie, <lacht> ein Bild, das, in, das ich in seiner Stärke so äh, vielleicht nicht gewählt hätte, aber dass mir als Denkbild sicher erhalten bleiben würde, dass wir so Affekt-Slots haben, ne? also gewisse Möglichkeiten zu empfinden und dass diese Möglichkeiten durch das ermöglicht werden, was hier bei Sloterdijk und Klaessens Cl eben äh, topologisch expliziert worden ist. Ne? Und jetzt wäre meine Frage an, an dich vor allen Dingen eine Verständnis- und eine Abgrenzungsfrage. Also die Verständnisfrage läuft darauf hinaus. Wie, was wir ja immer wieder be bedenken müssen, wenn wir evolutionsbiologisch über den Menschen nachdenken, ist, dass unser phylogenetisch tradiertes Material, wir selbst, unser Körper, ne, antiquiert ist ne, und dass es eigentlich nicht angepasst ist an ähm, die Erfordernisse der modernen Gesellschaft. Argumente dieser Art tauchen beispielsweise dann auf, wenn man so etwas hört wie... Eifersucht ist etwas, das überwunden werden muss. Also in der sozial geregelten Welt haben diese primalen Gefühle keinen Platz mehr. Ich will das eingeklammert lassen, wie man sich jetzt selbst dazu verhält. Das soll nur als Beispiel dienen für diese Argumentationslinie. Und jetzt wäre meine Frage die: danach, ob unser Alter teilweise ja auch körperlich bedingter Gefühlshaushalt nicht überfordert ist durch die Subtilität dieser ähm, verschiedenen einander überla überlagerten Topologien. Ne? Und ich denke, dass man das Phänomen immer dann, also dann, ich, glaube, ich glaube an den Bestand dieser Überforderung bis zu einem gewissen Grad und glaube, dass man sie phänomenal dann feststellt, wenn man sagt, ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ne? Ich weiß nicht, was ich fühlen soll, heißt auch, ich besitze oder kann heißen, ich besitze gar nicht das nötige Feingefühl, besitze gar nicht das, die nöte, nötige Differenziertheit, um mir hier affektiv adäquat zu verhalten. Mir fehlt das Modul. Könntest du, könnte, könnte, so könnte man es reformulieren in deinen Worten. Das ist die eine Frage. Also was machen wir hier, wenn, wenn es zu solchen Mismatches kommt? Oder siehst du das Ganze vielleicht ganz anders? Und ähm, das letzte wäre dann natürlich noch, äh, wo du weil wir jetzt ja über Theory of Mind und die Trennlinie Mensch-Tier gesprochen haben, hier dann genau äh, die, die Linie ansetzt. Du hast den sekundären Werkzeuggebrauch schon ähm, ins Gespräch gebracht. Da bin ich jetzt gerade nicht eingearbeitet, aber ich erinnere mich, dass es natürlich wie alle diese Thesen ein, eine Streitfrage ist. Was ist mit diesen Stöcken, die zum Termitenfischen ähm, verwendet werden, die werden ja auch vorbereitet, ne? die werden entästet, entblättert und so weiter. Ist das nicht schon eine Art von äh, Werkzeugherstellung, die über das bloße natürliche Vorfinden eines Gegenstandes hinausgeht? Ich glaube nicht, dass das eine ernsthafte Herausforderung ist für deine Idee, aber einfach nur, ich möchte es dir mitgeben oder anbieten als, als ähm, Strohmann zum Abfackeln vielleicht, ja? einfach nur um die These zu schärfen.
0: Ich fange mal rückwärts an, vielleicht äh, mit, mit den Werkzeugen, also ja klar, äh, die Werkzeugebrauch gibt es im Tierreich überall im Prinzip. Äh, da gibt es verschiedene Studien dazu. Man findet das bei Mollusken, man findet das bei Ameisen, Insekten, äh, Vögeln und so weiter. Das ist tatsächlich so, dass die äh, Primaten, ja, mal so, man, man kann dann äh, das Ganze aufdröseln nach verschiedenen Arten von Werkzeuggebrauch. also zum Beispiel zum Kampf, zum Nestbau, zur Nahrungsmittelbeschaffung und sowas. Ja. Und dann stellt man fest, dass es tatsächlich im gesamten Tierreich bis maximal zwei verschiedene Arten von Werkzeuggebrauch gibt pro Tierart. Ja. Äh, nur bei den äh, Primaten explodiert es plötzlich auf zehn, neun bis zehn. Ja. Das heißt also Primaten können äh, neun, neun bis zehn verschiedene Kategorien des Werkzeuggebrauchs gleichzeitig äh, äh, ja, sagt man, performieren oder, oder, oder realisieren. Also zum Beispiel zum Nestbau, zum ich, Essensextraktion und so weiter. Das heißt, Werkzeugebrauch ist auch im Tierreich offensichtlich vorhanden. Jetzt bei, ähm, äh, bei den Ästen, das ist deshalb kein Problem, weil das Problem vor, direkt vor der Nase liegt sozusagen, und die Lösung auch direkt vor der Nase liegt und äh, was was die was die also wortwörtlich vor der Nase das heißt die Schimpansen die produzieren kein neues Werkzeug sondern äh, äh, beseitigen Hindernisse ja also wenn die so einen Ast haben und dann die Blätter äh, dann die Blätter abziehen dann, dann ist der Ast schon da, gewissermaßen. Ja, die, die beseitigen nur die Hindernisse. Das ist also so eine subtraktive Werkzeugherstellung. Das, die Eigenschaft bleibt aber im Werkzeug drin. Die ist schon da. Also ne, die Eigenschaft ist schon im Ast. Äh, bei Menschen mit dem sekundären Werkzeug, du brauchst passiert was Neues. Da ist es kein subtraktiver Werkzeug, äh, sondern, äh, Werkzeugherstellung, keine subtraktive Werkzeugherstellung, sondern eine additive, nämlich dem Gegenstand wird eine neue Eigenschaft hinzugefügt. Nämlich Schärfe zum Beispiel an, an den Stein. Das heißt also praktisch, die, äh, die, der, der Werkzeuggebrauch bei den Schimpansen, das, äh, der liegt gewissermaßen der liegt, liegt gewissermaßen äh, schon im, äh, liegt, ähm, liegt im, im, im Gegenstand selber vor. Ja? Also man kann so einen Ast nehmen und das ist dann so die Körperverlängerung gewissermaßen. Ja? Ja, und dann versucht man nur noch die Hindernisse wegzumachen. Man, äh, leg, man fügt ihm aber keine neuen, neuen Eigenschaften hinzu, während der sekundäre Werkzeuggebrauch wie ich gerade schon sagte, eben einfach die, das Hinzufügen, neue Eigenschaften ist, die vorher nicht da waren. Äh, deshalb können eben Schimpansen auch äh, Nüsse, Steine verwenden, um Nüsse zu knacken, aber die fügen den, den Steinen keine neuen Eigenschaften hinzu. An sich. Ja, so, so ist es gemeint. Und da passiert dann eben das Neue. Da, deshalb meinte ich vor allem mit Optionalität. Ja. Man kann Dinge hinzufügen. Man hat plötzlich einen Su -Su Plus an Möglichkeiten. Ja. Es gibt, es gibt mehr, mehr. Also praktisch mehr als. Also der, der, das ist eigentlich interessant, wenn man so sieht. Ja. Also praktisch der Organismus ist der Zuträger, der mehr in die Welt bringt, als in der Welt schon vorliegt. Also man hat Steine und, und sowas, aber der Organismus kann sich so bewegen, dass er praktisch dem Stein, dass es danach einen Stein gibt mit scharfer Fläche und nur Stein ohne scharfe Fläche. Also praktisch, Das ist eigentlich ganz interessant. Genau, das wäre also praktisch erstmal die Frage auf das Werkzeug. Das Werkzeug gibt es, ja, nur der sekundäre Werkzeuggebrauch ist schon eine Wasserscheide, also eine evolutionäre Wasserscheide, weil da einfach tatsächlich neue Eigenschaften hergestellt werden, die vorher nicht da waren. Jetzt zu dieser anderen Frage. Also ja, allgemein wollte ich doch kurz was sagen. Ähm, deshalb meinte ich ja, heute wird es spannend auch äh, für euch, weil ihr Philosophen und Psychologen mit starkem phänomenologischen Einschlag seid äh, und äh, auch Spezialisten äh, auf dem Gebiet wie zum Beispiel Hannes, der sich ja viel mit beschäftigt hat, mit, äh, mit Primatologie und sowas. Also insofern, äh, was ich hier vorstelle, ist ja auch so ein bisschen nur Anregung erstmal. Also ich komme ja jetzt nicht direkt aus dem Fach. Ich habe mich jetzt natürlich damit beschäftigt. Ich weiß, wie komplex das alles ist. Ich versuche hier gerade nur so, so, so heruntergebrochen wie möglich, ohne allzu tief reinzugehen, sozusagen ein paar Ideen vorzustellen. Und deshalb freut es mich, dass es heute genauso gelaufen ist, wie ich es gehofft habe, nämlich dass von Ihnen eine Differenzierung kommt. Ja? Dass es äh, sozusagen besser in, in ihren Fachbereich sozusagen einbringen können und dann so die ganzen, äh, ganzen Studien und, und Fachausdrücke mit einbringen können, die ich jetzt nicht alle auf dem Schirm habe. Also insofern finde ich das super. Äh, zum Beispiel Theory of Mind habe ich vorhin vollkommen vergessen äh, zu, zu erwähnen. ist ein bekannter Begriff, der so selbstverständlich ist vielleicht auch, dass ich da nicht mehr direkt drauf kam. Aber das ist einer der, der Stichpunkte. Jetzt egal, also zurück zur zweiten Frage. Sind wir äh, phylogenetisch äh, antiquiert? Ja, das war die Frage, äh, eine, eine der Fragen. Ähm, ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Das ist eigentlich auch ein, da können man, glaube ich, eine Doktorarbeit drüber schreiben, oder? Über dieses, ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Wie ist es möglich, sowas zu sagen? Vielleicht ist es auch nichts Spannendes, aber irgendwie ist es schon eigenartig, dass man, dass man verbalisieren kann, dass man Gefühle haben müsste, die aber dann nicht bestimmen kann. Also was ist das eigentlich für, ein, für eine Fähigkeit? Also da würde ich das nicht unbedingt sagen, dass dieses, ich weiß nicht, was ich fühlen soll, dass es bedeutet, dass da ein Modul fehlt. Sondern ich würde, ich würde eher sagen, dass da die Eindeutigkeit fehlt. Ähm, gut, na, natürlich kann man dann sagen, dann fehlt das Modul. Äh, weiß ich was, also, dass man zu. Äh, ich würde sagen, naja gut, der Punkt ist ja der, dass man, dass man das überhaupt benennen kann, dass man etwas fühlen sollte. Heißt ja, dass man weiß, dass das Modul da ist. Das heißt, das Modul funktioniert, man weiß noch nicht, wie man es äh, einordnen soll. Ja. und. und ähm, und wenn man so sagt, ich weiß nicht, was ich fühlen soll, dann heißt es ja auch, da ist auch irgendwie eine Normativität mit drin. Okay, also in anderen Worten. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir gegenüber der heutigen, aktuellen, modernen Welt, kann man tatsächlich sagen, dass wir auf eine gewisse Weise eine antiquierte Affektarchitektur kann man so bezeichnen? Also statt der Topologie kann man auch sagen Affektarchitektur vielleicht. Also dass, dass, wir eine, dass wir eine antiquierte Affektarchitektur haben. Und zwar insofern, als dass die moderne Technologie uns dauernd austrickst. Und zwar zurückgreift auf diese alten Affektarchitekturen. Also als kleines Beispiel... Werbung. Ja, man zeigt äh, einen reichen, schönen Mann mit äh, seiner hübschen Frau, die ein Auto Mercedes-Benz fahren und dabei halt wie Könige durch die Landschaft leiten. <lacht> so, also nur ein ganz simples Beispiel. Ja, so ist es gemeint. Das heißt, hier sollen offenbar, äh, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr alte, tiefe, archaische äh, äh, Affekte äh, ausgelöst werden. Ob das jetzt funktioniert oder nicht. Also ne, man kennt es ja, man weiß nicht genau, ob Werbung funktioniert oder nicht. Äh, kann man jetzt nicht sagen, aber es zumindest hat es was mit dem Image zu tun von Mercedes-Benz. Also wenn man Mercedes-Benz sieht, dann verbindet man das eben eher mit sowas, als mit, mit was ich Hippie-Aussteigern auf äh, in Indien oder so. Ist halt, ja. Also jedenfalls äh, auf was ich hinaus möchte, ist, dass, dass genau diese Affektstruktur, die alte Affektarchitektur sozusagen äh, dauernd von allem ausgenutzt wird. Ein anderes Beispiel ist die Empörung und die Vogue-Geschichte äh, oder sagen wir überhaupt Empörungskultur, Empörungskultur bei Twitter. Ja. Das ist ja nichts anderes. Also, die ganzen Twitter-Affektgemeinschaften. Ich hatte tatsächlich gerade vor kurzem eine Hausarbeit genau zu dem Thema Affektgemeinschaften in Corona auf Twitter. Also, eine soziologische, wo dann eine Studentin untersucht hat, also so eine Mini-Untersuchung gemacht hat, wie sich da so Affektgemeinschaften zu diesem Thema ausbilden. Das ist schon ganz spannend eigentlich. Ich meine, jeder kennt das aus der Anschauung eigentlich. Also Man hat eine Gruppe, eine Telegram-Gruppe zum Beispiel wie eure. Oder man hat irgendwie einen twitter einen Twitter-Chat, wo dann die Leute anfangen, sich zu empören über Dinge, über die sie sich gar nicht empören müssten, weil es Lichtjahre von denen entfernt ist. Also ich meine, sozial gesehen, Lichtjahre davon entfernt. Das war Trumps großer große Trumpf sozusagen, der Trump of Trump, dass er die Leute sozusagen dahin empört hat, ihr so tiefer liegende, primitive Affekt, Gemeinschaftsaffekte auszulösen, die ganze Zeit. In einem Staat, der 360 Millionen Leute, 63 Millionen Einwohner hat, wo, wo es diese inneren Affektgemeinschaften gar nicht geben kann. Also die bösen Mexikaner, die kommen ins Dorf und klauen dir dort Essen und die Frauen weg und sowas. Ja, solche Dinge. Also man sieht halt, dass, dass diese ganze Twitter-Empörung äh, tatsächlich gewissermaßen die technische Ausnutzung oder Ausbeutung dieser archaischen Affekte ist, ja, dieser archaischen Affektarchitektur, das Wir. Wie kann er sowas machen und solche Dinge? Also der moralischen Empörung. Also insofern kann man auf jeden Fall sagen, dass, dass wir da sozusagen phylogenetisch nicht angepasst sind. Wo dann auch ein bisschen die Entfremdung vielleicht mit eine, 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 eine Rolle... Also was ich damit sagen will, das verpufft einfach. Also jeder von uns hat vermutlich schon mal Diskussionen gehabt über Corona oder was weiß ich, über welches andere Thema auf, auf Twitter, wo man versucht hat, den Leuten irgendwie Vernunft... <lacht> Einzubläuen, ein, ein ein sozusagen, ja, also die, zu argumentieren. Der Punkt ist nur der, es verpufft ja. Es spielt ja keine Rolle, ja, weil, weil sozusagen, äh, wenn, 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 sagen wir mal, Corona-Leugner ähm, äh, gleichzeitig in anderen Kanälen bestätigt werden, in ihrer Filterbubble, ja, da, dann, dann macht es, man, man kommt mit vernünftigen Argumenten gar nicht mehr ran, äh, weil, die, weil die auf einer anderen Ebene sozusagen ähm, getriggert werden die ganze Zeit. Ja. Und, und diese andere Ebene, dass wir eben diese tiefere archaische Affektstruktur. Also beispielsweise das Argument, was heißt, das ist ja kein Argument, irgendwie sowas wie Jens Spahn, von dem man halten kann oder konnte, was auch immer man will. Ja? Also Jens Spahn würde das alles aus Korruption machen und würde einen persönlich ausnehmen wollen oder sowas. Ja? Also solche Dinge. Also es persönlich zu nehmen. Ja? Also praktisch ein Politiker, der Lichtjahr, also wieder Lichtjahre sozial gesehen, Lichtjahre von einem entfernt ist. Ja? Der, der nie persönlich kennenlernen wird und so weiter, den plötzlich doch als, als, als im persönlichen Raum stehend zu betrachten. Ja? Das ist nur möglich durch die Medien und die Empörung, die dann daraus folgt, äh, die sonst vollkommen unlogisch wäre gewissermaßen. Das wäre sozusagen so ein Triggern oder so ein Anstoßen äh, äh, dieser, 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 dieser alten, 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 eigentlich auf kleine Gemeinschaften von 150 Leuten, wie man sagt, äh, geeichten. Kognitionsstrukturen ja, oder Affektstrukturen. Ja. Also, so, so ungefähr können wir es formulieren. Und das ist ein großes Problem für die Menschheitsgeschichte, weil eben ganz viele Leute sich daraus, daraus halt tatsächlich Gewinn schlagen. Das geht darum, also ausschließlich darum. Also, jetzt ein kleines Beispiel: Handys werden jetzt verboten im Silicon Valley und an allen Eliteschulen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Warum? Naja, weil die Leute ja selber wissen, was sie damit angerichtet haben. Also, wenn, wenn man Kindern solche Handys gibt, dann können die ja gar nicht anders, als die ganze Zeit Ja, Das zerstört deren, deren Entwicklung, es zerstört deren Aufmerksamkeitsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Also, ich sage jetzt nicht, dass immer neue es. Ich, damit möchte ich das nicht irgendwie skandalisieren, im Sinne von neue Medien sind immer böse oder sowas, sondern gemeint ist damit, dass die Handys, also die Smartphones, die Oberflächen, die ganzen Spiele bewusst von den ganzen Produzenten so gemacht wurden, dass die sich wie ein Parasit ins Gehirn äh, äh, einklinken gewissermaßen. Also es, es wird praktisch ausgenutzt und ausgebeutet bestimmte Mechanismen, die noch auf diesen archaischen Strukturen aufbauen, auf den archaischen Effektstrukturen. Und die Leute im Silicon Valley, die, das, die diese Techniken machen, produzieren. Die wissen das ganz genau und die wollen ihre Kinder dem eben genau nicht aussetzen. Ja. Und ähm, wie gesagt, an, an den Schulen in England, an Elite-Schulen, in, äh, in Amerika und, und, und eben paradoxerweise eben gerade im Silicon Valley gibt's Handyverbot, ja. es gibt es Handyverbot. Es gibt keine Smartphones. Also, äh, das, äh, also in alle Worten, die unsere rationalen Fähigkeiten sind, ähm, unsere instrumentellen Fähigkeiten, die Fähigkeiten zur Manipulation. Und zur so Propaganda im, im, im klassischen Sinne, also in, im allgemeinen Sinne. Ja, Propaganda hieß ja ursprünglich auch Werbung, also die ganzen Werbemaßnahmen. Propaganda heißt ja nichts anderes als Manipulation von Massen, so kann man es formulieren, oder, 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 oder Lenkung von Massen. Diese Techniken sind mittlerweile so raffiniert geworden, dass die eben schon sehr genau zugreifen auf, auf, diese, auf diese ganzen tieferen Effektstrukturen äh, und insofern kann man sagen, dass die nicht angepasst sind, weil wir jetzt Techniken haben, die die ausnutzen und uns dadurch in den Ab Abgrund treiben. Ja. Also nochmal vielleicht ein anderes Beispiel, äh, SUVs, äh, diese großen Riesenautos, ja, mit, mit denen Leute offenbar sich fühlen, als ob sie damit, ich weiß nicht, was was die Leute da fühlen. Ja. Also äh, ich, äh, wenn, wenn sie damit durchs Dorf fahren. Es ja. ist also irgendwas Archaisches auf jeden Fall. Ja, der, der Punkt ist nur der, dass ähm, dass, dass im letzten Jahr eine Million SUVs äh, angemeldet wurden. SUVs werden verkauft, während Corona übrigens, ja, also als Neuwagen und im Jahr davor auch eine Million, im Jahr davor auch eine Million. Also bald gibt es nur noch SUVs auf der Straße, wie in Amerika, wo jedes zweite Auto so ein Pickup-Truck ist mit 30 Liter pro 100 Kilometer Verbrauch oder sowas. Ja. Also jedenfalls, was ich damit sagen will, es gibt, viele, es gibt viele Aspekte dessen, inwiefern die moderne Welt nicht mehr mit diesem Affekt mit der Effektstruktur zusammenpasst. Und die Frage ist halt nur, inwiefern man sagen muss, ob das tatsächlich nicht gut ist, also ob das kontraproduktiv ist oder ineffizient. Also was heißt dann nicht angepasst? Also was ist das Problem?
1: Vielleicht antworte ich darauf noch kurz, bevor ich Alexander wieder an die Reihe lasse. Und zwar möchte ich nur einen kleinen informellen Vorschlag machen, wie man über diese Klasse von Gefühlen nachdenken kann. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ähm, ja, Eigentlich ist das etwas, mit dem ich mich auch in der Tat in meiner Doktorarbeit beschäftigen will. Du hast ja gesagt, es würde ausreichen, um meine Doktorarbeit zu füllen. Ich hoffe, dass es zumindest ausreicht, um ein Kapitel zu füllen. Ähm, und zwar geht das zurück, da bin ich jetzt zu freimütig, wenn mir, wenn mir das jemand wegschnappen will von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, bin ich auch nicht böse. Äh, da würde ich mich dann eher freuen. Es geht zurück auf eine, ähm, auf eine Anregung, die ich von einem Freund unseres Podcasts bekommen habe, Florian Arnold, der in seinem eigenen Podcast einmal darüber gesprochen hat, also er weiß gar nicht um diese Anregung, die ich von ihm bekommen habe, dass es doch so etwas gibt wie Gefühle, die aufs Ganze gehen. Ja, Gefühle, die etwas Ganzes betreffen, beispielsweise Weltschmerz. Der Weltschmerz ist etwas, das, ja, auf den Gegenstand eben der Welt hat und damit etwas ausdrückt, das nicht auf etwas ähm, gerichtet ist, das jetzt festmachbar ist. Also nicht wie der Hunger auf den Apfel vor mir, sondern eben ja. der Weltschmerz ist ein Unwohlsein angesichts des Zustands der Dinge Oder eben eine andere Formulierung, weniger global wäre die ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation. Das sind seine zwei Beispiele gewesen. Und Da kam mir die Idee auf, dass es doch so eine Klasse von Gefühlen gibt, die dezidiert philosophischer Natur sind. Also Karl Jaspers beispielsweise, aber auch eine ganze Tradition vor ihm, spricht immer wieder davon, dass die Spezifik der Richtung äh, des philosophischen Denkens durch die auf das Ganze ausgezeichnet werden kann. Diese Gefühle weisen diese Richtung auf und werden dadurch eben in diesem Sinn philosophisch. Und wenn man jetzt unser Beispiel betrachtet, ähm, nämlich dasjenige, dass man nicht weiß, was man fühlen soll, dass man nicht weiß, was man fühlen soll, pardon, dann drückt das etwas anderes, typisch Philosophisches aus, nämlich den Zweifel oder die Demut, ne? also die Demut angesichts des eigenen Nichtwissens, das sokratische Element quasi, ähm, weniger hegelianisch auf das Ganze oder Jasper, jasperianisch, sondern hier eher sokratisch. Und es würde mich gar nicht überraschen, wenn diese Klasse von Gefühlen humanspezifisch ist. Allerdings habe ich nicht einmal, gerade in diesem Moment, nicht einmal den An Ansatz einer Idee, wie man diese Untersuchungen denn gestalten müsste, um sie bei nichtmenschlichen Tieren überhaupt nachzuweisen oder ihre Absen Absenz nachzuweisen.
0: Das geht ja gerade nicht, weil sie keine Optionalität haben. Also zum Beispiel, Weltschmerz ist ja, äh, oder, oder sagen wir mal, die Frage nach dem Sinn des Lebens das geht ja nur, wenn es auch eine Alternative geben könnte. Also wenn man Alternativen denken kann und die müssten dann aber sprachlich vermittelt sein. Also es braucht dann irgendwie eine Form von Narrative oder eine Form von Kontextualisierung oder so. Und insofern äh, würde ich jetzt sagen, dass es Weltschmerz, Also <lacht> ich weiß nicht, ob es traurig ist oder nicht, also bei Hunden oder Schimpansen nicht geben kann. Und auch nicht die Frage nach dem Sinn des Lebens.
1: Das wäre jetzt ja ein logisches Argument, da würden mir auch ein paar einfallen. Ne? Also, aber ich dachte gerade an einen empirischen Nachweis, wie man das dann untersuchen könnte. Ne? Aber ja, klar, Also es würde mich nicht überraschen, wenn das einfach das Gleiche bei rauskommt. Oder ich würde es sogar erwarten.
0: Ja, okay.
1: Ähm, okay. ja kein Problem, kein Problem. Ähm, ich wollte das Ganze jetzt nur noch einmal zurückwenden auf diese Rede von der Topologie die das Affektleben bedingt und du hast ja jetzt mehrere Beispiele dafür gegeben, wie ähm, der antiquierte Affekthaushalt des Menschen ausgenutzt werden kann durch böse, äh, für, im Sinne böser Absichten, etwa Manipulation ähm, und so weiter. Und das würde ja, wenn man das jetzt etwas äh, schematisiert und einfach denkt, mit zu dem passen, zu einer Art der Strukturierung, der Topologie, des Affektiven, die wir auch bei anderen Tieren vorfinden, nämlich das Kompetitive, das Gegeneinander. Ne? Und da äh, frage ich mich eben, ob es vielleicht so ist, dass es eine, dass es gewisse Dimensionen gibt, Kooperativität und ähm, Kompetitivität wäre jetzt mein Beispiel, die quer liegen zu dieser Schichtung verschiedener Topologien ne? und die eben dann, noch einmal auch diesen Unterschied von Mensch und Tier im Gefühlshaushalt klarer herauszuarbeiten gestatten würde. Es wäre für mich nicht unplausibel zu sagen, dass es eine ähnliche Topologie wie die jetzt von Sloterdijk, die wir abgedruckt haben, auch geben würde für Schimpansen oder andere Tierspezies. Das würde dann fallen in dieses Forschungsgebiet der comparative metaphysics, also der Versuch, das Weltbild, das ein Schimpanse haben müsste, zu rekonstruieren, also so etwas wie eine hyperintellektualisierte Horizontverschmelzung mit dem nichtmenschlichen Tier. Ähm, da könnte man dann sagen, ja, es gibt diesen, dieses Phonotop, vielleicht gibt es noch, ne? das, äh, die, die Hörweite mit den Affenrufen macht irgendwie Sinn und dann kommen wir zum Utterotop. okay, die wir, das Wir-Gefühl ist schon wieder etwas Schwieriges, das ist ja genau das, worauf Tomasellos Untersuchungen abzielen, aber vielleicht ist es eben anders äh, strukturiert, nämlich nicht kooperativ, sondern kompetitiv. Und das wäre jetzt einfach nur ein Denkvorschlag, den ich noch in die Ru Runde geben wollte. Und den letzten Kommentar, den ich mir nicht verkneife, aber ich mache ihn auf ein oder zwei Sätze kurz, ist ähm, der, dass es ja auch noch in die andere Richtung geht. Ne? Es gibt, äh, Wenn wir jetzt wieder an uns denken und wie unser antiquiertes Gefühlsinventar ausgenutzt werden kann oder der Gegenwart nicht entspricht, dann gibt es ja auch Fälle, in denen die Gegenwart nicht unserem differenzierten Gefühlsleben entspricht oder nicht unser, unserem eigentlich der Größe unseres Gefühlslebens keine Gegenstände mehr anbietet. Wenn wir an ähm, das denken, was bei Max Scheler die Schicht der spirituellen, der geistigen Gefühle ausmacht. Ja, dann, erst gestern habe ich eine Posterpräsentation gegeben, da hat mir jemand gesagt, was soll Seligkeit überhaupt sein? Du sprichst da wie selbstverständlich von Seligkeit und Verzweiflung. Ich bin ein säkularisierter, aufgeklärter Mensch, sagte mir, das gibt es für mich nicht. <lacht> genau, da würde ich sagen, vielleicht drückt er damit einen Zeitgeist aus, nämlich auch einen ähm, affektiven Verfall dagegen. Ja.
0: ja, das ist halt schwierig, aber das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, das ist allgemein schwierig mit, mit diesen Affekten, wie man die tatsächlich kategorisiert und welche, welche es gibt, also wie man die sozusagen runterbricht auf tatsächlich Realix na, wie, soll das, wie soll man das formulieren? Auf, auf strukturelle Affekte, die immer angelegt sind und auf kulturelle erworbene Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wie du sagst, Seligkeit und Verzweiflung. Ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, im, im Westen ist es doch relativ verbreitet, sage ich jetzt mal, sich sowas wie den Himmel vorzustellen. Ja, oder am Ende kommt man in den Himmel und dann sieht man da dieses glühende, na, das Licht oder sowas in, in der Form. Also praktisch äh, diese, oder, oder Erlösung. Ja, sowas wie eine Befreiung, wie eine, wie, eine, wie eine Leichtigkeit oder so. Jetzt ist es so, dass sowas ähnliches im Buddhismus auch gibt, aber wäre das das gleiche Gefühl? Ja? Äh, äh, oder denkt man an die Chinesen, die vielleicht sowas gar nicht kennen? Die haben keinen Erlösungsbegriff. Null. Ja, das gibt es bei denen nicht. Bei denen gibt es kein Leben nach dem Tod in dem Sinne Ja klar, die werden dann vielleicht in den Himmel aufsteigen und dann mit den Ahnen dort sein oder so. Ja. Ähm, also was, was ich damit sagen will, ist das Problem ist halt äh, hier vielleicht, also es wird so ein Anschluss, im Anschluss an deine, äh, an, an deine Anmerkung praktisch, wie man da weiter damit arbeiten kann, ähm, dass man da hier, dass man halt unterscheiden müsste, was sind so kulturelle Affekte, die dann auch narrativ gebunden sind, also der Himmel, ja, in dem man dann aufgeht, die Erlösung äh, der Seele beispielsweise oder die Balance im Taoismus, so, so ein Gefühl von Balance, sowas halt, ja, von Weltbalance, oder das Einssein mit dem Key, ja, ist wieder was ganz anderes als das Einssein mit, äh, weiß nicht, mit der Natur, wie wir es verstehen. Das war was, also wie es die Moderne nach der Romantik versteht. Ne? Also da muss man dann halt unterscheiden, glaube ich, fällt mir jetzt gerade so auf, dass äh, zwischen so, sag mal, grundsätzlichen anthropologischen Affekt äh, Architekturen und dann den inhaltlich äh, vielleicht variierenden, die sich entweder darauf aufbauen oder komplett neu entstehen können durch bestimmte neue äh, 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 Gesellschaftsformen oder Innengesellschaftsformen als Narrativ. Also vielleicht noch ein kleines Beispiel. Äh, was interessant ist, ist, dass äh, kleine äh, Stammesgesellschaften, die haben keinen Begriff davon, was Hexen sind. Ja, also, Hexen im Sinne von jemanden verhexen. Das, das entsteht erst mit der Sesshaftwerdung, interessanterweise. Ja, genauso wie, wie der Ahnenkult oder Ahnenverehrung entsteht auch erst mit. Und ich meine, wir wissen es ja, wie, zumindest heutzutage als säkularisierte Menschen haben jetzt nicht mehr so einen starken Bezug zu unseren Ahnen. Ich kenne es aber noch aus der agrarischen Kultur in Jugoslawien, wo die Ahnen dauerpräsent sind. Ja? Und nebenbei bemerkt, wenn Leute sagen, Ukraine gehört zu Europa, dann. Da muss ich sagen, ist ein bisschen vorsichtig, ja, weil, weil ähm, so ziemlich, äh, ziemlich kurz hinter der industrialisierten Zone, das heißt hinter Deutschland, beginnt tatsächlich die agrarische Zone. Und da denken die Leute tatsächlich anders. Ja, also die, die Deren Rituale und deren Affektivität ist wirklich nicht die gleiche. Also ich sage es nicht, ich mache es so nur Witze, ja. Natürlich äh, kann man sagen, alle, die blond und blau sind, gehören irgendwie zu Europa. Ja. Das endet natürlich dann genau an der russischen Grenze heutzutage. Aber gut, spielt keine Rolle. Der Punkt ist nur der, was ich sagen möchte, ist, dass, dass wir schon dort Menschen mit einem ganz anderen Affekthaushalt haben, um es so zu formulieren. Also ich kenne das aus persönlicher Erfahrung mit, mit, mit Jugoslawien oder als sogar. Halt, ja. Ich kenne das auch aus, meine, aus, meine, aus, meine, aus meinem Aufwachsen in, 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 in diesem Dörfchen in Baden-Württemberg, wo ein kleiner Prozentsatz katholisch war und da, die, der, der, die anderen waren evangelisch. Da war ein Riesenunterschied zwischen den Menschen, ja. also auch später noch, also wie sie sich verhalten, wie sie, wie sie sich geben. Ich mein, das, also was ich damit sagen will, ist also stimmt, da müsste man dann ein bisschen genauer hinschauen, was ist praktisch universal und was, äh, was ein Narrativ. Ein anderes Beispiel sind die äh, moralizing, moralizing Big Gods. Ja? Die entstehen erst mit der Hochkultur. Also Moralizing Big Gods sind diese, diese Überwachungsgötter, ja? die so über einem stehen und, einem, und, und einen strafen, wenn man, wenn man gesündigt hat oder wenn man äh, ungerecht war oder ne, wenn man jemanden betrogen hat oder sowas. Ja, die tauchen halt auch erst mit Hochkulturen. Noch nicht mit der Sesshaftigkeit. Und es ist auch ein bestimmter affektiver Bezug dahin. Ja, also zu diesen, was heißt ein bestimmter? Die sind die ganze Zeit mit einem. Ja, die beobachten einen ja sozusagen, die sitzen genau hier äh, oben drauf äh, auf, auf der Schädeldecke und klopfen immer runter, wenn, 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 wenn man was falsch macht. Ja, also die sind ständig mit einem. Genauso wie der christliche Gott einen die ganze Zeit mit beobachtet, theoretisch. Ja. Also verstehst du, Hannes, was ich, was ich sagen möchte? Also der Hinweis ist genau richtig, glaube ich, dass man da noch genau hinschauen muss was tatsächlich universal ist und was sozusagen kulturell emergiert mit bestimmten neuen sozialen Zusammenhängen gewissermaßen und was einfach nur narrativ ist. Das kommt auch noch. Und, und da wird natürlich dann die Frage auch wieder ganz schwierig, was ist antiquiert und was nicht? Ja, was, ist, was, ist, äh, genau, äh, genau, was ist also abträglich, was ist äh, antiquiert was ist, was ist äh, und was nicht? Das ist schon eine schwierige Frage, aber ich glaube, da ist ganz viel zu entdecken, wenn man da tiefer reingeht. Ja. Also da, da müsste man dann halt aber auch, wie, wie ich es gerade gemacht habe, ein bisschen kombinieren. So die Felder Soziologie und Psychologie und sowas müsste dann alles mit rein. Und Zeitdiagnose. Ja. Also wenn, wenn einer der Zuhörer Lust darauf hat, jetzt weiß er, was er zu tun hat. Ja.
2: Wir haben jetzt über die technologische Plastizität unserer Emotionalität gesprochen. Ich möchte noch ein, ähm, auf ein Problem aufmerksam machen, erneut eher von der epistemologischen Ebene herkommend. Und zwar haben wir jetzt über den Gedanken gesprochen, dass wir äh, diese Veränderungen und auch den Begriff zum Beispiel der Archaität unserer emotionalen Verfassung, unseres äh, innenklimatischen Emotions- und Motivationsraums, dass wir den zurückführen auf eine Erfordernis der Adaption an die Insularität, an die ähm, an die Nische, die wir aktiv selbst geschaffen haben. Das heißt, wir überfordern uns mit Twitter, wir überfordern uns mit unserer eigenen Technologie, insofern als wir sagen können, da ist der ähm, rudimentäre Gefühlshaushalt nicht mehr synchron mit den Erfordernissen der Umwelt. Jetzt möchte ich aber... In dieser ganzen Argumentationsweise oder Betrachtungsweise noch auf darauf zurückweisen, dass das im Wesentlichen von diesem Adaptionismus her gedacht ist und von ihm abhängig ist. Ich will jetzt nur strukturell, erstmal nicht moralisch wertend, ähm, darauf hinweisen, dass wir, wenn wir sagen, es gibt einen Komplexitätszugewinn im Aufstieg oder im Fortgang in der äh, historischen Akkumulation ähm, der Kapazität der jeweiligen äh, Individuen in der gesamten Art, ähm, dass wir im Rückblick auf das Archaische eine Einschränkung des Blickes auf de, sozusagen die Kapazitätsminderheit oder äh, Unterlegenheit nicht so pauschalisieren sollten, dass in höheren Kapazitäten gewissermaßen kleinere Kapazitäten einfach enthalten sind, so wie man vielleicht sagen könnte, natürlich ist äh, die, die, das, ähm, die geometrische Figur, die einen kleineren, äh, ein kleineres Volumen hat, in der Figur gleicher äh, Art größeren Volumens enthalten, sondern hier gibt es etwas, was für mich jenseits des Kapazitätsgedanken liegt. Und das ist so etwas wie eine Eigentümlichkeit der Primitivität. Auch wieder hier Primitivität verstanden als etwas, was wir nicht normativ begreifen sollten. Also es geht mir nicht darum zu sagen, die Primitiven oder so, sondern einfach primitiv im Sinne der etymologischen Bedeutung des seiner Art nach Ersten. Also zumindest bei Bergson finden wir die Auffassung, dass die... Evolution, die er ja als schöpferische Evolution begreift, auch wenn ihm das von Max Scheler zum Vorwurf gemacht wird, weil es sich seines Erachtens um einen äh, Kategorienfehler handle, sagt Bergson, dass die schöpferische Evolution eine Begünstigung der Intellektualität ist und eine Vernachlässigung der Intuitivität. Und so könnte man jetzt eben auch sagen, und ich glaube in diese Richtung ging auch schon Hannes' Intuition, wenn wir sagen, es handelt sich... In der Moderne um so etwas wie eine Affektverflachung, dass wir im Fortschritt von vor allen Dingen kognitiven Kapazitätsumfängen eine, äh, ein Verlust gleichzeitig von einem im primitiven Ruhen, einer im primitiven, im primitiven ruhenden Einfachheit, Schlichtheit, Unmittelbarkeit der Intuitivität ähm, einhergehen sehen. Anders gesagt, die äh, Affektivität kann eben auch verstanden werden auf eine funktionale Art und Weise, bei der man nicht sagen würde, eine, ähm, eine, eine fortschrittliche Affektivität, die unserer Zeit gemäß wäre, wäre eben eine, so wie wir das zum Beispiel bei Dirk Becker finden würden, die eben sagt, wir expandieren unsere sozialen Ressourcen so, dass wir nicht mehr nur mit 100 äh, Dorfbewohnern eine Beziehung unterhalten können, sondern jetzt eben zu 10.000 Menschen im Internet. Also hier einfach ein Mehr desselben zu, äh, zu begreifen. Ich glaube eher, dass es strukturlogische Limitationen der Affektivität als Affektivität gibt, die es vermeiden, dass solche äh, Kapazitätsexpansionen auf so einem Sektor möglich sind. Zwar kann ich es mir durchaus vorstellen, dass kognitive Kapazitäten zum Beispiel zum linearen Problemlösen ähm, zu dem, was wir im, in der Psychologie Intelligenz nennen, also die Fähigkeit zur logischen Manipulation von, ähm, von Problemzusammenhängen und Komplexität im Sinne der Vernetzung, äh, dass dort ein Kapazitätszugewinnen zu erreichen ist. Aber ob emotionale Kapazitäten in einer linearen Art und Weise wachsen können, wage ich oft so zu bezweifeln, dass ich als Psychologische behaupte, unter Umständen wohnt der Primitivität ein gewisser Zauber inne, eine gewisse Naturverbundenheit. Das will ich jetzt allerdings nicht unmittelbar so verstanden wissen, dass ich jetzt sage, bitte zurück zur Primitivität, so wie es vielleicht Rousseau sagen würde. Wir müssen in den Naturzustand zurückgelangen, äh, um eine unmittelbare Verbundenheit mit der Welt herzustellen, die uns dann in einen gesünderen gesellschaftlichen Zugang äh, überführt. Wie gesagt, mir geht es gerade eben nicht darum, das moralisch aufzuladen. Mir geht es erst einmal nur um die äh, deskriptive Diskrepanz, dass der Kapazitätsbegriff in einem expansionistischen Sinne unter Umständen nicht alle Modalitäten, des, der Psych alle psychologischen Fakultäten, alle psychologischen Sachbereiche gleichermaßen betrifft dass wir also äh, aufpassen müssen, hier von einer universellen Einheitskraft ähm, äh, auszugehen, die in alle Richtungen des Seelenlebens expandieren kann und sozusagen ein mehr, äh, ein flexibler an Emotionalität, auch ein angepasster an Emotionalität bedeutet, sondern das vielleicht in der Strukturlogik der Emotionalität selbst liegt, dass sie nur auf eine bestimmte Weise erfahren werden kann, deren Wachstum, deren Transformation nicht zwingenderweise so erfolgt, dass die Umwelten, die wir uns schaffen, damit emotional noch kompatibel sind. Da würde ich vielleicht eher sagen, die archaische äh, Emotionalität, die mit der wir konfrontiert sind in dem was äh, gerade ausgeführt worden ist, ist eher ein Zeichen dafür, dass wir uns eine Umwelt geschaffen haben, in der Emotionalität kaum noch Platz hat. Es ist nicht so, dass es eine Emotionalität geben könnte, strukturlogisch, die mit Twitter kompatibel ist, sondern wir leben in emotionsfeindlichen Zeiten, ähm, die gerade eben das Naturell der Emotionalität ähm, nicht abbilden kann, dass wir uns eine Umwelt geschaffen haben, der die Emotionalität fremd ist und die sie nicht überfordert, sondern die vielmehr äh, kognitionszentrisch ausgerichtet ist. Das wäre eine Option, die ich jetzt hier einfach nur als psychologische Fußnote ergänzen wollte. Ich glaube nicht, dass es das im Widerspruch steht, äh, denn es geht ja immer noch darum zu sagen, wie ich hier Problemlösungen ähm, zivilisatorisch errungen werden können und da könnte man ja auch einfach sagen, in einer vorherigen Evolutionsstufe war der Aufschwung zur Emotionalität und vor allen Dingen zur kollektiven Integration dieser Motivationsräume erforderlich, aber ähm, jetzt könnte man sagen, die gegenwärtige Lage, in der wir uns befinden und ich erinnere mich an den Begriff der Pfadgebundenheit und so weiter, die also jetzt hier gewisserweise in so eine Technologie kratische Dystopie führt, bei der man sagen könnte, dort spielen keine Emotionen, keine Rolle mehr, könnte auch eben ein Weg sein, bei dem das äh, auf der Strecke bleibt. Ja, Da könnte man vielleicht jetzt, das geht natürlich klar in die Richtung der Normativität, die Frage stellen, die wir jetzt glaube ich im Zuge der letzten vier ähm, Sitzungen auch immer wieder mal angeschnitten haben, ob der Weg der richtige ist in diesem Zusammenhang. Also ich wehre mich so ein bisschen dagegen gegen die Idee der, ähm, der, Arch äh, der archaischen Emotionen, der ähm, Rudimentäre, der, der Emotionalität, die verkümmert ist, die nicht mitgewachsen ist und so weiter. Vielleicht kann Emotionalität gar nicht wachsen. Vielleicht ist die erfordert, eine Nahbeziehung, eine intensive Unmittelbarkeit herzustellen und kann nicht beliebig an Umwelten angepasst werden. Das will ich mal zur Debatte stellen.
0: Ähm, ja, ich meine, da stimme ich auch zu, das ist tatsächlich ein extrem kompliziertes und komplexes Feld. Also man könnte ja genauso umgekehrt sagen, dass die moderne Gesellschaft genau deshalb äh, äh, den Affekt als Medium abgeschafft hat, weil das der Affekt so wollte. Ja, Also man kann zum Beispiel sagen, dass der, es gibt ja den berühmten äh, von Norbert Elias, dem äh, Soziologen, der, der Prozess der Zivilisation, wo er eben beschreibt, wie sozusagen die Emotionalität immer mehr der Rationalität weicht im Prinzip. Aber was ja auch nicht ganz wirklich war, so ganz kann man es ja auch nicht formulieren. Schaut man sich beispielsweise das Internet an, würde ich nicht sagen, dass da Emotionen weg sind. Also Likes und Dislikes und was es alles gibt. Also es wird natürlich ein bisschen kanalisiert auf so ein paar grundsoziale Gesten gewissermaßen. Äh, anders ist es wiederum mit dem Smartphone, wo ich in ich letzte Zeit entdeckt habe, wie lustig man da mit den ganzen Emoticons umgehen kann. Also man kann da ja ganze Geschichten mit Emoticons erzählen im Prinzip. Ja, da lässt sich schon viel machen. Also diese Bindekräfte sind nicht verschwunden, würde ich jetzt mal sagen. Also ganz klar, das sieht man ja bei jedem, bei jeder Konversation. Ich glaube, ich habe hier Kons, also irgendwie, wo man so ausdrücken kann, wie, wie man sich, da kann man auch Affektivität das ist auch wieder was anderes dann das ist wäre wieder eine andere Form von der Affektivität als die archaische das muss man überlegen ein anderes Beispiel im Prozess der Zivilisation sagen wir mal den immer noch laufenden offenbar Abbau des Machoismus also des Männlichkeitsgehabes oder wie auch immer man es formulieren soll man noch vor 200 Jahren konnte man sich duellieren so auch in der Uni ja. Studenten haben das ja offenbar auch immer sehr gerne gemacht hat. Ja, so im, Im Mittelalter ja wortwörtlich. Also, ne, da sind sie wirklich mit Schwertern aufeinander losgegangen, wenn sie einen Disput hatten. Und dieses, diese Gewaltabbau, der, der Gewaltabbau im Zuge dieses Zivilisierungsprozesses ist ja auch eine Affektivitätsverschiebung gewissermaßen. Ja, und jetzt eben schwierig zu sagen, soll man jetzt dahin wieder zurück? Oder war das damals besser oder schlechter? Weil im Prinzip haben wir diese diese diese, diese Gefühle ja noch in uns, nur wir haben sie eben anders kanalisiert. Also ich würde fast schon sagen, das ist ein bisschen ähnlich wie Delay of Gratification, also dass man so ein bisschen hinausschiebt. Ja? Also man, man, man beobachtet sich, bevor man handelt gewissermaßen oder bevor man impulsiv handelt. Also, also äh, genau, das wäre das eine, was mir dazu einfällt. Dann zu den Kapazitäten, ja, das glaube ich auch nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, Emotionen, man könnte ja genau umgekehrt sagen, im Grunde ist mit dem Homo Sapiens eine bestimmte Architektur quasi wie eingefroren. Und alles, was danach kommt, beruht auf dieser Emotionsarchitektur. So, so ungefähr können wir es auch formulieren. Also im Sinne von Antriebe, im Sinne von Kanalisieren. Aber äh, da macht man dann vielleicht aber auch einen Fehler, äh, den, den tatsächlich viele machen auch in der philosophischen Anthropologie und immer wieder. Das ist nämlich, äh, ich, ich habe das bezeichnet als äh, Skalen, wie bezeichnet? Skalierungsfehler, ja, Skalierungsfehler. Also was in diesen einfachen, primitiven, aus ursprünglichen, also ursprünglichen Gesellschaften äh, sich entwickelt hat, im Homo sapiens, an Emotionalität, an Beziehung zum Anderen, zum Beispiel, zum Beispiel die Sucht nach Gemeinschaft, ja, gemeinschaftlich zu sein. Äh, das bedeutet nicht, dass man das eins zu eins übertragen kann auf die heutige Welt. Weil wir heute eine ganz andere technische Umwelt haben und eine ganz andere, ganz andere äh, gesellschaftliche Umwelt. Ja. also Das meine ich mit Skalierungsfehler. Das heißt, man kann nicht jede anthropologische Konstante, die man sozusagen philosophisch, austüftelt, ja, als, 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 äh, als, 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 Grund, als Grundessenz oder als, als Grundeigenschaft des Menschen, die damals entstanden ist, in der gleichen Form auf die Gegenwart übertragen. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Es gibt, ich habe vergessen, wie der Otto heißt, in 2019 oder so kam das Buch raus. Ach, Nachweist auch auf evolutionäre Basis, dass der Mensch immer ein Gesellschaftswesen ist und, und dementsprechend ähm, auch heute noch ein Gesellschaftswesen sein muss und irgendwie immer nach seiner eigenen Clique sucht oder sowas. Ja, so ein bisschen 0815, 15, was, ja, was, also was man ja kennt. Das, der, der Punkt ist halt der, ähm, dass man es das auf die heutige Welt nicht übertragen kann, wie wir vorhin schon ges gesprochen haben, mit, mit, mit dem Nationalstaat. Ja, also nur weil ich ein Gemeinschafts, äh, Gemeinschafts, also nur weil, weil der Mensch dauernd gemeinschaftsgebunden oder gemeinschaftsüchtig ist gewissermaßen, dann kann man, ja, kann man diese Gemeinschaftsform einer Stammesgesellschaft ja nicht vergleichen mit der Gemeinschaftsform der Nation. Das ist ganz anders vermittelt. Das Gefühl ist auch ganz anders vermittelt. Das ist nicht das Gleiche. Was ich damit sagen will, ist, man kann nicht jede, jede Form, aus, der, aus die, man, die man sozusagen, das mache ich mit Skalierungsproblem. man kann nicht aus diesem kleineren Zusammenhang, wo das ursprünglich auftrat, kann man noch nicht auf den höheren oder späteren Rückschließen, ja, weil da neue, neue Dinge passieren. Und eben auch neue Emotionalitäten passieren. Ähm, also, vielleicht, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Äh, die, die goldene Regel, äh, ich, na, tu, tu, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ne? Oder umgekehrt, äh, das war jetzt die negative goldene Regel. Die positive goldene Regel lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Also negativ. Füg nicht dem anderen Schmerz, den du nicht selber spüren möchtest, und positiv schenk dem anderen, was du selber geschenkt haben möchtest, sozusagen. Also das ist ja auch eine neue Form von Affektivität. Plötzlich fängt man an, sich automatisch in den anderen hineinzuversetzen. Ja, also man hat diese Regel: Denk, wie würde sich der andere jetzt fühlen? Ja, und das ist tatsächlich eine Erfindung der Achsenzeit. Also, das ist in, entstanden gleichzeitig in China in, mit Konfuzius ein bisschen früher im vierten Jahrhundert, das ist entstanden in Griechenland, ist entstanden bei den, bei den hier, bei Hebräern, also bei, bei den Juden gleichzeitig, als neue Form. Und als neue Form der Affektivität, würde ich sagen, die es so vorher nicht gab. Ja, verstehen Sie auch, was ich hinaus möchte? Das heißt, es wandelt sich dauernd. Man, deshalb meinte ich, es ist extrem schwierig, da glaube ich jetzt, also jetzt mittlerweile vorher war es mir noch nicht so bewusst, aber jetzt, jetzt wo, wir, wo wir so ein bisschen rein, reinzoomen in das Ganze, sehe ich ja, dass es tatsächlich schwierig ist. Also offenbar gibt es so eine Art von Grundarchitektur oder so also ein Grundset an bestimmter Form von Emotionalität, ja. aber dann gibt es offenbar auch entweder darauf aufbauend oder in Kombination oder auch emergent neue Formen von affektiver Bezogenheit, die es vorher gar nicht gab. Also wie gesagt, die Idee Heimatliebe oder so sowas. Ja, ich meine, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Man geht zu einem, äh, zu einem, zu einem Nomadenstamm äh, in Südamerika oder so und fragt die nach Heimatliebe. Was sollen sie dann sagen? ja, naja, die werden halt sagen, keine Ahnung, mein Territorium, Was haben wir, Haben wir keins, ja keins. Äh, während ganz viele, während ganz viele äh, Phänomene in der Kulturgeschichte tatsächlich darauf aufbauen, dass Menschen irgendwann mal Heimatliebe gespürt haben. Ja? Also sagen wir mal 50 Prozent der deutschen Literatur beruht auf, dreht sich implizit oder explizit um Heimatliebe. Also klingt jetzt ein bisschen provokativ, aber es ist leider so. Also geht zurück auf die Romantik noch. Also ich meine jetzt indirekt, direkt oder indirekt. Ich mache ein bisschen Witze jetzt. Aber es ist jetzt, also ich, ich jedenfalls, der Punkt ist halt der, das also stimmt, Also das ist tatsächlich ein Problem dass man das mal tiefer diskutieren müsste. Und da hilft uns das Lothodex, Dimensionen helfen uns da bestenfalls als Schlüssel, erstmal als Einstiegsschlüssel weiter. Mhm. Genau, äh, okay, sehr gut, dann äh, machen wir weiter damit. Äh, und zwar, nachdem wir jetzt das so ein bisschen da, da ein bisschen reingezoomt haben, wortwörtlich in das Innenklima gemeinsam mit ein paar philosophischen Analysen und Überlegungen dazu, die ja doch tatsächlich recht spannend waren. Es ne? war so ein bisschen eine Explosionszeichnung äh, dieses Problems, äh, wo man da, also man sieht, man ist da doch einiges also es gibt einiges auch zu arbeiten, so für alle eigentlich, für Soziologen, Philosophen und Psychologen. Genau, komme ich jetzt nochmal zurück zur Ausgangsfrage, nämlich was es alles mit Zivilisation zu tun hat. Also jetzt abgesehen davon, also worauf es mir jetzt hinauslief, war zum einen zu zeigen, dass mit den Menschen ganz offensichtlich neue Affekträume auftauchen, die es vorher nicht gab. Also beziehungsweise vermutlich vorher nicht gab. Und dann gleichzeitig zu zeigen, dass die was mit der Technizität oder Kooperation zu tun haben. Was ich jetzt äh, ausgeblendet habe, waren äh, klassischere soziale Bereiche oder Phänomene wie Hierarchien. Äh, über Sprache haben wir auch noch nicht gesprochen, aber was auch ganz wichtig ist, dass, dass tatsächlich dieses äh, Mental Time Travel, also mentale Zeitreisen, die Fähigkeit, sich in die Zukunft zu versetzen. Ja? Also was das mit Emotionen und Emotionalität zu tun hat. Äh, vielleicht äh, kann man da irgendwann mal darauf zu sprechen. Also jedenfalls ging es mir jetzt hier vor allem darum zu zeigen, wie, also wie ich anfangs sagte, dass dass wir eben mit mit der Isolation, dass, dass ein neues Problem auftaucht, nämlich dass es überleben aller, also jedes einzelnen Individuums von 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 der Koordination des Kollektivs abhängt. Ähm, von der, von der Tradierung erlernten Wissens und vor allem von der Motivation des Anderen. Ja, das ist ganz wichtig. Und jetzt haben, äh, jetzt haben wir ja gesehen, dass plötzlich so ein ganz neuer Motivationshaushalt oder eine ganz neue Affektstruktur äh, auftaucht, ja, die, die, die es vorher gar nicht gab und die sozusagen genuin soziales ja, so, äh, genuin auf Sozialität ausgerichtet ist genau die wird ja dann auch angesprochen. Ja, also das ist genau der Punkt, die äh, genau, genau diese, diese neuen Affekte sind ja genau die, die angesprochen werden müssen, wenn man jemanden motivieren möchte. Also ich meine, äh, noch, ganz kurz, um das nochmal klar zu machen, es geht natürlich nicht um so einen 0815-Funktionalismus, ja, also so ein Umzug, die Affekte sind da, um zu motivieren. Ich, ich möchte nur sozusagen die generativen Bedingungen herausarbeiten, äh, die, die, die korrespondieren zu den äh, äh, zu, 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 zu der Realität dieser Affekte, die da entstanden sind. Also, man kann sich das ganz einfach so vorstellen: Könnte es die moderne Welt geben heute ohne den Affekt beispielsweise der Eifersucht oder der Rache oder, oder der, 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 der Freundschaft oder sowas? Ja? Und dann, wenn man, also, wie würde, wie könnte es so eine Realität geben? Ja, und dann sieht man einfach, nee, wenn man diese Affekte rausschneidet, wenn man da sozusagen einen negativen Beweis macht, dann kann man damit belegen, dass die notwendig entstanden sein müssen in einer bestimmten technischen oder kooperativen Strukturen. Vorher kann es die nicht geben, sozusagen. Ja, also die die sind sozusagen komplementär und dazu zugehörig. So Das, das ist also der Punkt. Das heißt also, wir haben jetzt äh, den Homo sapiens äh, am Ende der Entwicklung mit, mit seinem äh, spezifischen Affekthaushalt ähm, die Motivation der anderen muss äh, adressiert werden durch, 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 äh, ja, durch, durch Ästhetiken, durch äh, ja, was man auch wieder Techniken bezeichnen kann, also durch Ästhetiken, Rituale, äh, Kunst und so weiter, äh, religiöse Rituale und so fort. Ähm, in anderen sozusagen, nee, ich sage es umgekehrt, die, die, also wenn man rein evolutionär sprechen würde, dann würde man sagen, dass, diese, dass dieser Effekthaushalt eine Adaption ist an die bestimmte Technizität und, und äh, Sozialität. Das heißt, wenn sich für uns etwas gut anfühlt, dann fühlt sich das deshalb gut an, weil es irgendwann eine Bedeutung hat, eine Funktion hat. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel wohlfühlt, wenn man mit anderen singt oder so ist ja dann 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 muss es irgendwie äh, aus evolutionärer Perspektive irgendwie positiv irgendwann irgendwann mal einen positiven Effekt äh, Effekt gehabt haben. Also jedenfalls woraus hinausläuft ist dass ähm, dass es da eine bestimmte Struktur gibt äh, in in der Psyche gewissermaßen oder die Psyche selber eine bestimmte Struktur ist die adressiert wird von den anderen von außen her ja die wie, wie eine Stimmgabe angeschlagen wird gewissermaßen ja. und ähm, und das, das kann eben, wie gesagt, durch Ästhetiken passieren, durch, durch, durch Musik zum Beispiel, Rituale, was gibt ja. so. es noch? Jedenfalls ist das nicht, sind diese, ist dieses Anschlagen oder dieses Anklingen lassen, diese Affektivität nicht der einzige Weg oder nicht, nicht, der einzige, nicht, nicht, nicht der einzige Pfad sozusagen oder nicht die einzige Weise, mit, mit der man das Kollektiv in Kohärenz versetzt, sondern man muss eben auch wissen, transferieren. dazu braucht man Medien, äh, Rituale, Traditionen, Werte, Regeln, äh, Normen. Äh, man braucht ein geteiltes Weltbild und eine geteilte Metaphysik. Okay? Das sind also alles äh, äh, psychische Inhalte, die gleichzeitig entstehen mit der Insulation. Also eine Metaphysik zu entwickeln, ein Weltbild zu entwickeln, also ein religiöses Weltbild. Wie funktioniert denn die Welt? Ja? Äh, das, das sieht man einfach daran, weil die Handlungen also Handlung werden immer abstrakter die, die, die Handlungen werden immer technischer, beispielsweise, wenn, wenn man, wenn man einen, sagen wir mal, ganz einfach einen Pfeil im Bogen herstellt, dann hat man so viele Komponenten, die man zusammenbringen muss äh, bei der Herstellung, dass, dass man ein Weltbild braucht, das diese Komponenten auch zusammenführbar macht, ja, dass das einem, dass, dass einem erlaubt, die Kausalitäten zwischen den Gegenständen zu, zu, zu sehen oder zu glauben. Sozusagen, ja. ähm, also da würde ich dann später nochmal drauf zurückkommen. Jedenfalls der Punkt ist folgender, genau hier beginnt Zivilisation, nämlich hier kann man, das kann man nämlich ganz eindeutig definieren, Zivilisation ist nichts anderes als Techniken der Beeinflussung von Psychen. So, Also relativ simpel. Und hier beginnen dann, was man dann bezeichnen kann, als zivilisatorische Kapazitäten. Ja. Gemeint ist damit also, wir haben einen bestimmten Psychenhaushalt, wir haben eine bestimmte Motivation, und Zivilisation oder zivilisatorische Kapazität wäre eben die Fähigkeit durch Instrumente, durch instrumentelles Verhalten, auch durch Sprache, andere Psychen zu motivieren oder zu manipulieren oder zu bestimmten Operationen oder Verhaltensweisen anzuleiten. sozusagen. Und das passiert aber erst ganz am Ende der Hominisationsentwicklung. Nicht am Anfang sozusagen, sondern, 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 sondern ganz am Ende. Ja. Und hier entstehen dann äh, auch neue Technologien, wie die Medien beispielsweise, wie Musikinstrumente und so fort. Ja. Das wäre jetzt aber ein anderes Thema, auf das, man, äh, auf das man ein anderes Mal eingehen müsste. Also jedenfalls, äh, äh, der Punkt ist ja, was ich hinaus möchte, ist, dass, die, äh, dass diese Insulation, die... Differenzierung der Affekte bewirkt oder die Emergenz neuer Affekte und diese spezifische Affektarchitektur hervorbringt, die dann eigene Techniken wieder hervorbringt und diese, das wären dann zivilisatorische Techniken. Also beispielsweise, wie schafft man Gemeinschaft, sagen wir in der, in der frühen Hochkultur, Babylon, zwei Millionen insgesamt, 200.000 Menschen leben in, in Babylon, wie schafft man denn da eine Einheit? Wie schafft man denn da, die Menschen miteinander in Kooperation zu bringen? Ja. Also um sich gerecht zu verhalten. Also welche Techniken benutzt man denn dafür? Ja. Also man muss ja da auf die Psychen einwirken. Dann entstehen da die großen Religionen oder die, also die, die, die seinerzeitigen, die polytheistischen Religionen. Es entstehen beispielsweise Gesetzestexte. Ja. Es bestehen moralische Anweisungen. Es entstehen Ursprungsmythen. Ja. Das sind ja alles Techniken. Alles Techniken oder Instrumente, die von außen den Motivationshaushalt den Einzelnen ansprechen sollen, adressieren sollen. Also ich hoffe, der Zusammenhang wird jetzt einigermaßen klar. Und wir sprechen jetzt, wie gesagt, nur von psychischen oder sagen wir mal, psychotechnischen Techniken. Es gibt natürlich auch noch andere Techniken wie Medien, Kommunikationsmedien, Technologien, auf die wir dann anders mal eingehen wollen, sozusagen, oder können, wenn wir es können. Also jedenfalls, darauf lief es jetzt hinaus. Mit, 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 den, mit der Emotionalität und der Kooperation, dass also praktisch äh, Emot, also Affektivität, Kooperation, Technizität und Medialität und auch Sprachlichkeit und Exzentrizität im Grunde co evolutiv entstehen, äh, gleich ursprünglich entstehen und dass da eine, eine tiefe Korrespondenz zwischen den Bereichen äh, besteht. Ja. Und Zivilisation beginnt dann in dem Moment, in dem man genau diese, diese, diese Ebene, diese, diese Felder anfängt anzusprechen. Also mit der ideellen Kultur, kann man, das kann man dann ganz genau definieren, äh, anhand des archäologischen Modells. Ja, ich, ich hoffe, das war einigermaßen klar und nicht allzu äh, bruchstückhaft äh, von meiner Seite zum Thema.
2: Das kann man wohl kaum behaupten, dass das nur bruchstückhaft wäre. Das ist zumindest nach unseren Maßstäben hier bei FIPSI die äh, detaillierteste äh, Kontextualisierung der Gedanken. Und das ist ja nicht nur eine Ankündigung, äh, das ist ja nicht nur ein Verweis auf die vergangenen Darstellungen und Kontexte, sondern eben auch auf die, äh, eine Ankündigung auf das, was noch folgt. Der Zivilisationsprozess wird uns in diesem Zyklus Löffler, wie ich ihn jetzt getauft habe, ja noch weiter begleiten, insofern denke ich, dass alles, was als fragmentarisch erscheinen könnte, ähm, auch einfach nur ein nur bisher fragmentarisch erscheinendes ist, das wird alles sicherlich noch seine Ergänzung finden und in letzter Instanz können wir uns immer mit der sokratischen Wahrheit herausretten, dass wir sagen, dass in jedem Tropfen ähm, eines gewonnenen Wissens nur ein Ozean von neuen Fragen erschlossen wird. Insofern ist das Fragmentarische eigentlich der Modus Operandi unserer menschlichen Wissensgewinnung. Wir erschließen immer nur weitere Probleme. Gerade in den Ausführungen, die Sie jetzt zuletzt dargestellt haben, sind natürlich zahlreiche psychologische Motive angeklungen. Und man könnte fast sagen, dass die Zivilisation als Technik zur Beeinflussung von Psychen auch so etwas ist wie der Begriff der Psychologie selbst, zumindest derjenige der angewandten Psychologie, sodass wir jetzt hier an einem spannenden Konvergenzpunkt angekommen sind, der zumindest mir, äh, mir die Verheißung vermittelt, dass wir in den nächsten äh, Episoden, die wir gemeinsam verbringen werden, in einen für die Psychologie im höchsten Maße fruchtbaren, aber auch brenzligen Bereich, eintauchen können, bei dem wir uns äh, erst einmal fragen müssen, was denn überhaupt mit der Psyche gemeint sein kann, ähm, also die Sache ganz grundsätzlich problematisieren, so wie wir es gewohnt sind und wir, so wie es sich bisher als ein für mich sehr kurzweiliger, trotz der Länge kurzweiliger äh, Dialog entwickelt hat. Aber ich glaube, dass wir für die heutige Episode an einem gesunden Ende angekommen sind. Wir haben uns ausführlich mit den Fragen nach der Emotionalität und ihrer Bedeutung für die Entstehung der Zivilisation äh, auseinandergesetzt. Dabei ist vor allen Dingen die Frage in den Vordergrund ge gerückt worden, was denn nun die Unterschiede zwischen, ähm, Unterschied unter den Zivilisationsstufen oder besser gesagt den Insulationen von Kulturen, und Zivilisationen ist, wie hier die Übergänge manifestiert sind und jetzt eben nicht mehr nur Übergänge, so wie wir es in den vorherigen ähm, Verzeihung, in den vorhergehenden Auseinandersetzungen mit diesem Thema artikuliert haben, auf einer technisch-materiellen Ebene, sondern nun vor allen Dingen eben auf einer Ebene, die erstens die ähm, psychische Verfassung der Individuen betrifft und zweitens die intersubjektiv soziale Verfassung der Kollektive. Hierbei ist es eben zu einer fruchtbaren Diskussion gekommen, bei der auch die Abgrenzung und Kontaktaufnahme zu den Theorien der ähm, Empathie erfolgt ist. Hannes hat dabei ausführlich dargestellt, wie wir ähm, die Theory of Mind-Debatte mit der gegenwärtigen Frage in Beziehung. Setzen können Und ich glaube, dass äh, damit ein wichtiger Baustein getan worden ist, der insbesondere hier in diesem Podcast auch verdient hat, eine eigenständige Episode zu sein. Denn als psychologisch-philosophischer Podcast ist Emotionalität natürlich ein herausragender Gesichtspunkt. Ähm, die Emotion ist schon seit Platon einer der mindestens drei großen Bereiche des Seelenlebens schlechthin weswegen es nach meinem Dafürhalten vollkommen gerechtfertigt ist, dass wir uns dem jetzt hier mit einer ausführlichen Diskussion gewidmet haben. Bevor ich Ihnen beiden die Gelegenheit gebe, auch nochmal aus Ihrer Perspektive die Sache zu abschließend zu kommentieren, will ich für meinen Teil sagen, dass ich mit großer Freude darauf blicke, wie wir an dieser Stelle nun fortschreiten werden. Ich hoffe, dass das demnächst geschehen wird und wir ähm, in die Zivilisation und ihre Beziehung zur Psyche, die jetzt gerade in diesem klaren Definitionsversuch zum Ausdruck gekommen ist, wie wir uns auf sie einlassen werden. Ähm, und bedanke mich jetzt schon mal von meiner Seite bei Ihnen beiden ähm, für das schöne Gespräch. will aber, wie gesagt, noch die Gelegenheit geben, dass Sie abschließende Worte finden.
1: Vielleicht bittet es sich an, da war, dass ich kurz noch ähm, meinen Senf dazugebe und du dann das, als unser Gast das letzte Wort hast, das Ehrenwort sozusagen. Ähm, die Zusammenfassung hast du schon vorgenommen, Alexander, weswegen ich mich auf eine knappe Einschätzung begrenzen mag. Ähm, es ist sicherlich nicht nur für mich überraschend gewesen, dass wir ähm, mit der Ankündigung begonnen haben, ähm, uns dem Thema der Zivilisation zu widmen und dann vor allen Dingen über Affektivität gesprochen haben. Aber es war, wie es oft eben der Fall ist, in den, den Dingen des Geistes eine schöne Überraschung. Ich habe diesen Teil unserer Debatte heute sehr genossen. Das hat mir einige Impulse mitgegeben für mein eigenes Denken und ich denke, dass das ähm, mehr ist, als man hoffen darf von so einem Podcastgespräch, also das, dafür möchte ich mich auch nochmal persönlich bedanken, das hat mir wirklich zugesagt und wenn wir jetzt nicht schon bei ungefähr drei Stunden stehen würden, würde ich sagen, lasst uns weitergehen, jetzt sind wir da, wo der Zivilisationsbegriff in, ins Zentrum rücken würde, jetzt haben wir viel Vorarbeit geleistet, jetzt noch den Cashout mitzunehmen, wäre natürlich was Feines, aber wir haben ja Weile. Es ist nicht so, dass uns das wegläuft. Das Fragmentarische, du hast das gesagt, Alexander, ist konstitutiv für FIPSI. Und ja, vielleicht bis zu diesem Punkt. Also von meiner Seite schon mal ein großes Dankeschön, dass du wieder dabei warst. Da war zum fünften Mal. Ich freue mich auf das sechste Mal.
0: Ja. Ja, danke schön. Ja, klar, hat, hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich finde es ja schön, dass man hier so verschiedene Perspektiven und Fächer auf den Tisch bringen kann und dann jeweils sozusagen die, die Puzzlestücke aus einem anderen Fach zusammen, <lacht> gut, das, die Metapher macht jetzt natürlich überhaupt keinen Sinn, aber <lacht> Sie verstehen, was ich sagen möchte. Und das finde ich ja hier ganz, ganz, ganz praktisch, weil dann, dann kann man immer tiefer reinzoomen und dann nochmal also insofern äh, auch für mich äh, recht fruchtbar, weil ich jetzt sehe, dass da doch äh, viel Spannendes noch drinsteckt in den, in, in den ganzen Fragen. Also vor allem auch einfach in der Verbindung. Äh, vielleicht ein letztes Wort. Äh, wir haben ja begonnen mit Zivilisation. Also ich wollte ja heute über die Zivilisation und Kultiviertheit sprechen, aber das haben wir dann auch theoretisch über die Affektivität. Ne? Weil darum geht es ja. Ähm, der Prozess der, Zivilisierung bei der, Eli bei der Zivilisation bei Elias, Speziell in der Theorie bedeutet ja Affektbeherrschung im Prinzip, Affektkontrolle. Aber dann dazu muss man eben fragen, wo kommt denn die Affekte her? Was ist denn das für eine Affektivität? Und insofern, und da sind wir dann eben auch wieder bei dieser Unterscheidung zwischen Zivilisation, zwischen dem Zivilisationsbegriff und Kulturbegriff, den ich eingangs noch, die ich eingangs noch getroffen habe, oder die klassische, was mir halt wichtig ist, ist, dass man Zivilisation technisch versteht und das sieht man jetzt ja, also Sie sehen, dass wenn man Affekte mit reinbezieht in Zivilisation, dann ändert sich plötzlich auch schon die Frage nach, nach der Normativität und nach Fortschritt und Ideologie. Also wie wir es ja vorhin schon diskutiert haben, haben wir heute in der modernen Welt mehr Emotionalität, weniger, bessere, schlechtere, wird sie ausgebeutet oder wird sie, wird sie befördert und solche Dinge. Ja, das heißt, wenn wir jetzt aber sehen, dass das Emotionalität selber was unmittelbar mit Zivilisation zu tun hat, also nicht nicht irgendwo ein Randbereich ist, ja, nicht so ein dualistisches Danebensein gewissermaßen, also Gefühle hier, Technik da oder so. Also das Klassische, wenn man sieht, dass praktisch unser Emotionshaushalt, unser Affekthaushalt unmittelbar äh, gewissermaßen die Infrastruktur von Zivilisation ist, ja, dann ändert sich die Perspektive auf einmal. Ja, und dann, und dann äh, sieht man, dass eben auch Bedeutendes, Also insofern... Ist, 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 ist praktisch die Affektivität oder diese Affektstrukturen, Emotionsstrukturen sind tatsächlich ein absolut bedeutender Bestandteil auch der, der, des technisch begriffenen Zivilisationsgehäuses gewissermaßen. Ja, Das ist ganz klar. Weil da, da, davon sprechen wir ja die ganze Zeit. Wenn man sich zum Beispiel die Bibel anschaut oder, oder andere Religionstexte, die tun ja nichts anderes als Psychen zu beeinflussen, als Affekte zu kanalisieren und zu steuern. Also zum großen Teil. Der, der andere Teil ist Hygienevorschriften sozusagen. Ja. Oder Gesetzestexte und solche Dinge. Ja, aber, aber alles andere ist natürlich tatsächlich moralische Zurechtweisung oder, oder richtig, oder wie soll man es formulieren, Kanalisierung. Ja. Also, das heißt ja nichts anderes als Affekte. Jetzt ist auch die Frage, wie kommt es? Wo kommt es her? Warum? Also, erstens mal, was ist die Bedingung überhaupt für diese Affekte? Und dann zweitens, was wird dann die Bedingung sein, um die Affekte so oder so zu steuern? Und wie gesagt, das ist halt ein Aspekt der Zivilisation, der nicht unwesentlich ist, sondern absolut wesentlich ist. Also man sieht es ja allein schon daran, äh, denken Sie beispielsweise an, an Arbeitsethik, an die äh, von Max Weber, beispielsweise die, die protestantische Arbeitsethik. Es ja, ist ja auch ein Effekt, äh, eine Affektstruktur gewissermaßen, die da, die da neu gestaltet wurde, also jetzt. Man jetzt Max Webers äh, längst widerlegter These äh, trotzdem glauben möchte. Sozusagen, halt, ja. Also, wir haben verschiedene Religionen, die die, die, die Affektivität äh, unterschiedlich zurichten, gewissermaßen. Und das hat immer was auch mit mit der, mit dem, mit der technischen Struktur zu tun. Ja. Also, insofern, deshalb war es mir wichtig, bevor, bevor man an Zivilisation rangeht, dass man erstmal begreift, was da genau eigentlich zivilisiert wird ja, und wann das überhaupt entstanden ist. Und äh, das, ist, das war so das war der Zusammenhang. Ja. Genau. Ja, mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht, glaube ich, glaube ich, weiter dazu zu sagen. Also wie gesagt, es ist ein spannendes Feld und das, was wir jetzt hier gemacht haben und was ich gemacht habe, ist wirklich nur ein erster Einstieg oder so ein, so ein Ankratzen ne, so
2: der, der Oberfläche. gewissermaßen. Dann wollen wir demnächst in die Tiefe steigen, aber wie schon gesagt, vielen Dank an dieser Stelle für das Gesagte und ich wünsche allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Dankeschön, ja, danke, auf Wiedersehen, auf Wiederhören.